0: Harry Potter. Sie Arsch, Hermes. Arsch. <lacht> Wieso bin ich ein Arsch? Ich meine, Harry Potter gehört nun wirklich zu äh, Filmen, die man gesehen haben sollte, die in den letzten 100 Jahren rausgekommen sind. Mhm. Ist ja auch nur der erste. Die anderen werde ich, glaube ich, nicht mehr draufsetzen. Es sei denn, er
1: gefällt ihnen so gut,
0: ja, äh, dass ich das machen will. Ich weiß auch nicht, was ihr Problem mit Harry Potter ist.
1: Das ist allein irgendwie der Hype, der darum geschürt wird. Es gibt mir ziemlich auf die Nerven. Und vor allem dann auch noch, ich meine, ich war da in einem Alter, damals 18, da findet man Zauberjungen auch irgendwie schwul. Ne? Ja, also, da kommt noch so viel dazu zu diesem Harry-Potter-Universum. Die Deppen, die sich irgendwie nächtelang vor die Buchläden stellen, um die erste Ausgabe zu kriegen, mein Ja, aber das machen sie auch, auch wenn, wenn hier
0: von der Kirche von Apple irgendwie ein Produkt rauskommt. Uh, in zwei Wochen ist es soweit. Ich bestelle
1: schon mal einen Campingstuhl bei Kumazon. Ein eye -Share. Das ist im Übrigen jetzt der direkte Anschluss, wenn man die Folgen äh, in der chronologischen Reihenfolge hört. An ihr letztes Anhängsel in Q180 folgt jetzt direkt die der Aufmacher. Das ist ja Wahnsinn. Das ist äh,
0: ja, die denn, perfekte was mich,
1: Playlist. Was ich daran sehr schön finde, ist ja auch die
0: Tatsache, sie haben die Folge wirklich gehört. Ne? Ja, klar. Oder wurde es ihnen zugetragen? Nein. Das finde ich eigentlich viel lustiger, wenn jemand lachen sie angerufen hat. <lacht> Harry Potter! <lacht> äh. Mein Spitzname. Oder sind sie, haben sie mich da auch live direkt angeschrieben? Gerade gehört? im, im Gerade gehört, live angeschrieben. Echt? Ja. <lacht> <lacht> ah, naja, gut, dann fangen wir an. Dann, dann passiert es schneller, dass sie auch diesen Film genießen dürfen. Fahren sie das Band ab. Ja, Folge 181. Äh, ich suche gerade noch den Opener. Seville, leg mal los. Ab dafür.
1: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber, Hexhex, Hex, Dominik Hammes Töre. und diesen Themen. Alle wieder da. Der große Sommerpausenenden überblick Alle nur Darsteller. Warnung für Scripted-Reality-Formate. Alle ohne Kleidung. Hammes klotzte. Adam sucht Eva und... Alle gegen die Kandidaten. Juryurteile führen zu Rising Star Aufstand.
0: Luka, Luka. Ne? Rising, also da erhebt man sich ja auch. Eigentlich ist der Name perfekte Welt für die Sendung, Muss man auch mal so sagen. Aber dazu dann gleich mehr. Sie haben es absolut kapiert. Ich, ich kapiere alles. Wenn ne? jetzt ruhig aufs Knöpfchen. Fernsehen.
1: Er braucht noch einen Jingle, Hammers drückt die Knöpfe. Finde <lacht> ich super. Hammers <lacht> bereitet sich darauf vor, den Knopf zu drücken. Hammers drückt, drückt den Knopf, Knopf in 3, 2, 1. Jetzt. <lacht> Körper kommentiert, dass Hammers den Jingle einspielt zum Drücken des Knopf. egal, lassen wir das. Jo. Ähm, wir haben jetzt quasi die Sommerpause hinter uns gebracht. Ähm, ich, euch ist es ja zu verdanken durch äh, Patreon, dass wir die Sommerpause auch einfach durchgesendet haben. Zumindest, ich glaube, bis auf eine Ausnahme in den letzten zwei Monaten. Ja, an der Luxusurlaub von Herrn Körber. Wer könnte ihn vergessen? Ja, ich habe ihn schon längst, längst wieder vergessen. aber So, als ob er nie stattgefunden hätte. Ähm, und wir beenden hiermit jetzt auch ganz offiziell die Sommerpause im deutschen Fernsehen. Und äh, damit auch das Sommerloch. Ab jetzt heißt es wieder stramm Richtung Herbst, Richtung neue Season und vor allem Richtung Wahl zur Kuh des Jahres 2014. Äh, so viel sei schon mal gesagt, ich habe mir heute die Liste mal nochmal angeguckt. Es sind schon jetzt verdammt gute Kandidaten dabei und heute kommt mindestens ein heißer Kandidat dazu. Also so viel schon mal vorweg. Aber das heißt natürlich auch, dass viele uns liebgewonnene und altbekannte Sendungen wieder auf der Mattscheibe erscheinen, wenn ihr jetzt durch die Programme Deutschlands seppt. Und wir wollen so einen ganz kurzen Überblick geben, was denn jetzt, auf was man alles achten muss. Es laufen so viele Sachen wieder an, die man gar nicht mehr auf dem Schirm hat, wo man äh, schon denkt, Mensch, den Jauch, den habe ich ja jetzt schon zwei Monate nicht mehr gesehen. Aber vielleicht, wo man auch denkt, ach, TV Total, habe ich ja gar nicht vermisst. Ähm, einfach mal so ein kurzes Roundup-Sendungen, ähm, auf die ihr euch jetzt freuen könnt. Dürft, wieder freuen dürft und vielleicht längst vergessen waren. Äh, es hat alles angefangen mit äh, dem Tatort. Der hat quasi die neue TV-Saison am letzten Sonntag eingeleitet. Uiuiui. Ui, ui. Ja, und man weiß, wenn so eine Institution im deutschen Fernsehen wie der Tatort wieder auf Sendung ist nach der Sommerpause, dann ist es auch vorbei. <lacht> ähm, weiterhin unser Tipp auch in dieser Saison, sanft und sorgfältig. Der, ich wollte schon sagen, der podcast freund Freund Jan Böhmermann und Arli Schulz, das wird auch parallel noch im Radio gesendet, aber ihr könnt es gerne mal als Podcast abonnieren, ist jetzt auch wieder da, ebenso wie, ich habe es schon gesagt, TV Total, auch seit Montag wieder auf Sendung und das ist zusammen mit Wer wird Millionär für mich eigentlich immer so der Garant, okay, die Sommerpause ist jetzt endgültig beendet, wenn äh, Stefan Raab sein, ich glaube, wie lange macht der Sommerpause inzwischen? Ja <lacht> gefühlt. Ein Jahr Sommerpause und äh, in der Zwischenzeit oder davor werden ja Sendungen aufgezeichnet wie Schlag den Star und die sind jetzt alle versendet worden im, im, im Sommer, über 52 Monate hinweg, äh Wochen. <lacht> und jetzt ist TV Total wieder da. Ebenso wie Domian, auch seit Montag wieder da, endlich keine eigenen Probleme mehr. Ja? Endlich kann man sich wieder <lacht> Domian anhören und sich in Matt wälzen. Und ab Montag geht es auch wieder weiter. Herr Hermes, notieren Sie sich schon mal für die Abrufe in der Moment. Mediathek äh, mit auf. Zirkus Haligalli. Nachfolgeformat von Schulz die in der Box. Kuss. Ja. Genau. Schulz mhm, in der Box lief am Montag. Wieder auch ein neue den Folge. Den Trailer fand ich aber sehr ansprechend, weil man
0: eben äh, im Musikbereich bleibt, aber ihn so aus der Komfortzone rausnimmt natürlich.
1: Ähm mhm. In Offenbach bei der Reppe war er unterwegs. Bei der Reppe. <lacht> Auf der Rapperbahn war er. Bei den hip hop ähm, Und das war aber auch nur der Auftakt für neue Folgen. Ähm, war natürlich auch das Lied, in um äh, vor TV Total schon ein bisschen auf äh, Circus Halligalli und die florida produktion hinzuweisen. Aber ab Ende des Jahres war es, glaube ich, oder Anfang nächsten Jahres, gibt es dann auch weitere Folgen von Schulz in Box, die mit Sicherheit schon abgedreht sind. Äh, ebenfalls ein Hinweis für Sie, obwohl, weiß ich gar nicht, ob Sie das so gerne gucken, am Samstag... Joko gegen Klaas, Duell um die Welt? Ich, ähm, ich verfolge es
0: nicht, aber ich sehe ab und zu, sehe ich mal eine halbe Folge oder mal einen Ausschnitt und bin dann immer wieder fasziniert davon, erstens, dass ich nicht die Ideen ausgehen, zweitens, was das für ein Aufwand ist. Und wie so oft, wenn ich über die beiden re rede, dass ich denke, warum machen die den Quatsch? Äh, nicht im Sinne von, dass es <lacht> dumm ist, sondern ich, ich denke mir immer wieder, ich würde das nicht machen. Ich würde es einfach nicht machen. Naja, da, darauf beruht ja das äh, Konzept auch der Sendung letztlich. Ähm, Wahrscheinlich. Aber ähm, es packt mich selten. Es gibt dann immer mal wieder so eine Folge, wo ich denke, ah, die gucke ich mir jetzt an. Oder hier der, der Donut hinter der Stirn, wo ich denke, what the fuck? Wie kommt man <lacht> auf den Mist? Aber ähm, ich ziehe Zirkus Halligale dem Ganzen absolut vor und bin aber immer wieder erstaunt von, von dem Einsatz, der da rundum äh, aufgefahren wird. Das beeindruckt mich jedes Mal.
1: Hm? Gleiches gilt im, Übrigens auch für, äh, im Übrigen auch für die letzte Folge von Schulz in der Box, wo einfach sehr schöne Aufnahmen zustande kamen. Erstens mal von Frankfurt aus der Frankfurter Innenstadt ist man schön mit einer Highspeed-Kamera durch die Straßen gefahren. Richtig gute Aufnahmen hm. bei rumgekommen und natürlich auch einfach dieser Look, der äh, über die ganze Sendung gelegt wurde in der Postproduktion. sehr schön Da hat man bei Spiel. Instagram alle neuen Funktionen genutzt. Ne? Alle Filter <lacht> drüber gelegt, ja. Wer wird Millionär kehrt auch wieder zurück. Am Montag bei RTL geht's los, wie eben schon gesagt. Dann auch der Restaurant-Tester mit den neuen Folgen mit Steffen Hensler Der hat das ja jetzt schon vor ein paar Monaten mal geprobt, würde ich sagen, in zwei oder drei Folgen. Und jetzt geht es dann richtig in die Saison. Ähm, außerdem noch unser Tipp auf ZDF Neo gelenkt. Donnerstags, wieder dran denken, Nate Light mit Philipp Simon und auch das neue Format mit Michael Kessler. Kessler ist Punkt Punkt Punkt. Ähm, er schlüpft in die Rolle seines Gastes. Im ersten Fall ist das, glaube ich, jetzt äh, entweder ist es Michaela Schaffrat oh, äh, ja, oder
0: Heino. Ich habe Michaela Schaffrat jetzt neulich bei Riverboat gesehen, da war sie angezogen. Ich habe sie gar
1: nicht erkannt. Ja, komm, Lars,
0: bitte. Riverboat.
1: Was? Die Michaela Schaffrat? <lacht> Nein, aber sie ist ja jetzt schon länger nicht mehr als, als Gina White unterwegs. Also man kennt sie inzwischen auch mal angezogen. Ja,
0: aber durchaus besteht ja ihr, ihr Haupt... Sie hat sich da wieder als Trash-Nudel bezeichnung gesagt, das ist halt mein Job und sie zieht sich auch weiterhin immer wieder aus. Aber na, sie hat gemeint, dass es ihr von der Redaktion oder von irgendjemandem, der die Sendung geplant hat, untersagt gewesen wäre, dort nackt zu sitzen.
1: Haben ähm, Sie verwechseln gerade Michaela Schaffrath mit Michaela Schäfer. Ja, das passiert. Ja, ach, Porno, <lacht> Titten, alles ach, ja, egal. ja, stimmt, brünett, okay, blonde Haare. Ja. Äh, Michaela Schäfer hat keine blonden Haare, aber ist egal. Na, nicht
0: die Schäfer, sondern die Schafrat, die hat blonde Haare. Nee, das war doch Gina Wild. <lacht> jetzt bringe es mich durcheinander. Wer ist jetzt nochmal der Kessler? Ist das der Nackte?
1: Heino ist Michael Kessler. Ah. Also. Ja. Jetzt haben wir es endgültig, glaube ich, geschafft. Missinformation. Und, äh, am Freitag im Übrigen auch noch ein Neustart. Im Übrigen, Tag der Aufzeichnung ist der 3. September. Wir haben schon September. Lang kann es nicht mehr dauern, bis Spekulatius und, und Lebkuchen hab wieder bereit liegen. Ist schon soweit. Ja. Oh Gott. Von der Woche. Ich habe interne oder zwei. Wetten am Laufen. Mein Tipp äh, liegt, glaube ich, beim, beim 13. September oder so. In einem sowas. bayerischen Globus habe ich bereits Lebkuchen gesehen vor
0: einer Woche oder zwei.
1: Ein bayerischer Globus. Ja, gibt's. Jo, meh, da dreht sie alles drum bei uns, gell. Ums esse. Ähm, Freitag wollte ich eigentlich darauf hinweisen. Die perfekte Minute, ursprünglich einmal ja mal moderiert von Ulla Kock am Brink. Jetzt nicht mehr. Jetzt hat man gesagt, da muss was Frisches her, was Junges, was Knackiges. Nehme mir den Tore Schölermann. Wer? Tore Schölermann. Wer? ja. Hat angefangen bei Tuff als Urlaubsvertretung, hat dann, glaube ich, bei The Voice moderiert und jetzt äh, auch das große Körperquiz quiz in Sat. 1 Und er war außerdem letztes Mal bei Schlag den Star zu Gast und ist dort angetreten gegen Marco Schreil und wirkte irgendwie ziemlich auf Speed. Also irgendwie, weiß ich nicht, wie auf 200% abgespielt. Äh, sehr aufgedreht, sehr aufgeweckt, sehr laut, sehr... Ja, ja, ja. Und Marco Schreil hat einfach nur... Noch sehr still dagestanden und gedacht, mh, <lacht> lass den mal machen. Mach mal weiter. Hat aber verloren. <lacht> so. Also Marco schreit, leider. Ja, äh, ich könnte noch ewig so weitermachen. Ein ganz großes Indiz auch noch dafür, dass die Sommerpause vorbei ist. Die Heute-Show ist wieder da. Nach gefühlten neun und geht Monaten geht's am Freitag los und da hat man einiges aufzuarbeiten. ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja gut, gerade frische Wahlen in wo äh, war's sachsen
0: Ja, Na, da kann man natürlich viel draus machen. Und wird man vermutlich auch. Es ist ja, ist ja relativ leicht, über das Thema zu reden, muss man sagen. Ähm, schön, äh, eigentlich die Meldung schlechthin. SPD ist mit dem Wahlergebnis zufrieden.
1: Ja, man hat 2% verloren, ist jetzt bei knackigen 10%, Das läuft hey, doch. Nee, zweistellig.
0: Ähm,
1: ja, natürlich auch Ukraine. Hm, stimmt, ja. anhaltendes Thema. Eben, jetzt, weiß ich gar nicht, ob man da, doch hat man wahrscheinlich schon, es, es dauert jetzt schon wieder ein bisschen länger, ja, ja, das, gefühlt einen Monat. Wenn es so weitergeht,
0: wird das der nähere Osten, ja. Und äh, wird dann ja. auch über Jahre hinweg Thema bleiben.
1: Wer keinen Bock auf die Heute-Show hat, kann auch Pastewka gucken. Absolut. weiter Geht's los. Ähm, Tipp habe ich hier für Sie noch rausgesucht, am Samstag startet im ZDF oder auf dem Kika wieder eins zwei oder drei mit Elton. <lacht> <lacht> Vielen Dank, das, das werde ich an... Äh,
0: werde ich an die Kollegen vom anderen Podcast weiterleiten. Große, große Eltenfans, ja.
1: Gerne, gerne. Dann die Woche drauf, Eni Backt geht in eine neue Season Grüße, bei Six. Grüße. Ebenso wie Schlag den Raab und am Dienstag hält sich. im ZDF. Also Top-Sendungen und das ist mal wieder für, ich weiß gar nicht, wann ich das alles gucken soll, ganz ehrlich. Aber sie gucke doch den Scheiß. Ja, eben. Das ist ja meine Verpflichtung. Und deshalb weiß ich ja auch gar nicht, wohin mit den ganzen Formaten. Ich glaube, ich muss mir mehrere Festplattenrekorde einfach kaufen. Pansil, Pastewka, Pla äh, äh, Staffel 3 <lacht> oder so. ne? Öfter mal ein Bierchen in der Trinkhalle zu mir nehmen. Ne? <lacht> Gut, also das war so der, der grobe Überblick über die Formate, die wir auch äh, ruhigen Gewissens empfehlen können. Allen voran natürlich 1, 2 oder 3. Jetzt kommen eher Warnhinweise, wie ich das gerade sehe. Ja, richtig. Es geht ähm, mal wieder um Scripted Reality, ein Thema, das sich seit 2009 hier in der Medienkuh durchzieht. Treue Hörer werden es natürlich wissen und äh, viele von euch werden auch wissen, was Scripted Reality denn überhaupt ist. Euch muss man nicht mehr erklären, dass es das nachgespielte Leben darstellen soll ähm, und zwar auf eigentlich inzwischen allen Sendern. Angefangen hat das ja alles im Keim bei RTL und hat sich inzwischen einfach verbreitet auf Sat 1. ATL 2. Das war's. Nein, es gibt natürlich noch andere Sender, aber das sind, würde ich so sagen, die, die drei größten oder zumindest mit den meisten Scripted Reality Produktionen. Nennen Sie bitte drei Formate, die Scripted Reality sind. Sind oder waren. Egal, das überlasse ich Ihnen. Mitten
0: im Leben. Richtig. Ähm. Der wird schon dünn, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es so viele sind, wo ich mir da nicht mehr sicher bin, ob wir hier nicht in ein anderes Genre abdriften. Ja, hauen sie einfach mal raus. Ich persönlich bin der Meinung, dass Schwiegertochtergesucht gesucht auch äh, Scripted Reality ist, obwohl es
1: natürlich ein stringenteres Format ist. Nee, ist es nicht. Ähm, Verdachtsfälle? Also es ist natürlich dran rumgeschrieben, aber die Personen existieren zumindest. Ja, ja. Stimmt. Verdachtsfälle? Ja, klar. Ähm, sie wollten drei, ne? Hm. Dem, Taff natürlich. <lacht> <lacht> Nein, Und das heute schon, genau <lacht> so, richtig. <lacht> Nein, natürlich in Sat 1 noch diese ganzen Polizeidinger auf Streife und K11, ja, eigentlich auch mhm. ne? und äh, Lenzen und Partner, ähm, Köln-Bölk 50, äh, Berlin Tag und Nacht, etc. etc. Ja, jedenfalls gibt es ähm, ja jetzt nicht erst seit gestern von den Landesmedienanstalten eigentlich die Vorgabe, dass Scripted Reality-Formate kennzeichnungspflichtig sind. <lacht> ja, Warnhinweise. Achtung, das ist fake. Das war unser Vorschlag mit so einem Riesenstempel, Stempel, aber das wurde komischerweise nicht genommen. Man hat sich mit den Sendern zusammengetan und hat wirklich auch Formulierungen gefunden, die am Anfang und am Ende jedes Formats, das gescriptet ist, auch einzublenden hat. Das ist zum einen die Formulierung, die Geschichte ist frei erfunden. Okay. Und zum anderen, alle handelnden Personen sind frei erfunden.
0: Gut. Also ich, ich hätte ja lieber so eine Ernährungspyramide gehabt, wie man sie auf Essen teilweise gehabt hat, wo dann immer, äh, bei, bei Essen ist es ja ein starker Kohlenhydrateanteil, wird dann immer rot äh, symbolisiert. Und hier wäre es mhm. einfach ein großer Bullshit-Anteil. So ein Riesenhaus. Ja, einfach ne? immer ein rotes Dreieck. Ja? Kann von mir aus so auch <lacht> braun sein, Sie haben recht. Also unter <lacht> mehr so eine
1: fluffigere Form, aber gehen wir da nicht aufs Detail ein. Viele der Sender haben sich allerdings oder sträuben sich noch so ein bisschen dagegen, diese Warnhinweise nennen wir sie jetzt einfach mal, auch wirklich ins Programm einzubinden, wo ich sie schon gesehen habe, definitiv ist RTL. Mhm. Also RTL hat wirklich immer am Anfang gibt es ja immer so, ein, so einen kleinen Teaser, bevor dann der Opener kommt und da steht dann unten rechts auch immer ganz kurz zumindest eingeblendet, äh, alle handelnden Personen sind frei erfunden, im Abspann glaube ich auch nochmal, aber ähm, es geht hier wahrscheinlich auch um, um, um Sendungen, die wirklich gezielter von vielleicht auch heranwachsenden Jugendlichen konsumiert werden, wie Berlin Tag und Nacht oder X-Diaries, äh, ist ja auch scripted reality, äh, wo ja durchaus, und das will ich absolut nicht ausschließen, bei der Zielgruppe, die diese Formate konsumieren, auch der Eindruck erweckt wird, das ist das wahre Leben. Und es geht genauso ab und es ist genauso passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade da die Landesmedienanstalten so ein bisschen ein Auge drauf geworfen haben und sagen, es muss jetzt auch mal durchgesetzt werden, aber es gibt immer noch keine äh, richtige gesetzliche Verpflichtung dazu. Das ist das Problem und dem will man sich jetzt allerdings annehmen. Also da soll was kommen, aber noch äh, geben sich die Landesmedienanstalten da sehr sanft. Ja, gefühlt aber auch 20 Jahre zu spät. Ja, das ist genauso wie mit den äh, Hinweisen bei den Call-In-Formaten damals. War ja genauso eine Geschichte. Ähm, da hat man jahrelang irgendwie Gewinnspiel, eine Gewinnspielsatzung ausgehandelt und, und Regelungen, dass irgendwie eingeblendet werden muss, dass der Hot Button gar nicht äh, zufällig agiert, sondern ein Redakteur eben entscheidet, wann dieser Zeitpunkt äh, ist, wenn jemand ins Studio gestellt wird. Oder dass äh, nicht garantiert ist, dass jetzt innerhalb von einer Minute da jemand durchkommt, sondern dass ein Spiel auch mal bis zum Ende der Sendung dauern kann. Äh, solche Sachen mussten ja dann ab einem gewissen Zeitpunkt eingeblendet werden. Das ist gefühlt aber so äh, 10% vor Ende der Call-In-Welle passiert. Also 90% durfte man einfach fröhlich vor sich hinsenden und ist diesen Forderungen, die es zunächst mal gab, auch nicht nachgekommen, äh, der Medienhüter, bis es dann Pflicht war. Und so ähnlich sehe ich es hier eigentlich auch, weil die große Scripted Reality-Welle ist ja schon längst über uns hinweggeschwackert und Zeit. hat uns einfach völlig äh, überrumpelt und wir sind alle darin ersoffen. <lacht> und rennen jetzt als ersoffene
0: Zombies durch die Gegend, ja. ja. Ähm, gut, dass die Welle vorbei ist und schade, dass
1: man hier wieder so langsam gearbeitet hat. Ja, die rechtliche Mühle male langsam, erst recht bei der Landesmedienanstalte, <lacht> Aber ja. wir kriegen das hin, zusammen. Dass wir bis 2040
0: endlich diesem neuen Live einen Regel vorschieben können.
1: Äh, Sir, neuen Live gibt seit 2011 nicht mehr. Ich sagte einsteigen. <lacht> wir behalten das weiter im Auge, aber gucken uns den Scheiß dazu natürlich nicht an. Ähm, Big Brother, Promi Big Brother ist vorbei. Zu einem großen Fazit brauchen wir uns hier, glaube ich, gar nicht äh, irgendwie hinreißen zu lassen. Unser Favorit, Hupsi, hat nicht gewonnen. Jetzt bin ich traurig. Ich auch so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Kubert K. hat nicht gewonnen, aber er bleibt auf jeden Fall in unserer Erinnerung Piep, gelöscht. Und ähm, <lacht> wir werden sehr nachhaltig noch an Promi Big Brother zurückdenken. Zumindest dann im nächsten Jahr, wenn wir drüber reden, 2015 im Sommer, sagen wir, ach, Letztes Jahr, der hübsi, wissen Sie Ja, noch?
0: ich werde wahrscheinlich sowas sagen wie, wie wurde das
1: letztes Jahr ausgestrahlt? Naja, äh, Entweder das oder sie sagen, wer? Was? <lacht> Wann? Wo? <lacht> Ach, Fernsehen. Sagt eigentlich. Ja, aber es gibt natürlich noch einen zweiten Protagonisten in dieser ganzen Promi Big Quadra Riege, der hervorgestochen ist, den man einfach wahrgenommen hat, der eine unheimliche Präsenz auf dem Bildschirm hatte. Und das war Ronald Barnabas Schill. Barnabas, einfach ein toller, ein toller zweite ja, er wurde Drittplatzierter, hat damit gewonnen die Summe von 0 Euro. Hey, aber das ist eine Autobiografie. Glückwunsch nochmal, aber klar, das Honorar gibt es trotzdem. Ja. Ist ja logisch. Und es ist jetzt im Gespräch, dass Endemol, die ja auch Promi Big Brother produzieren, bereits weitere Pläne mit Ronald Schill macht. Es wird nämlich gemutmaßt, genauer gesagt, die Bildzeitung zeitung hat geheime Informationen vorliege, dass Endemol bereits über ein Format mit Ronald Schill nachdenkt. Gut, davor habe ich so ein bisschen Angst. Ja, weil ich mir vorstellen könnte, dass das sehr trashig wird. Vielleicht wird einfach sein Leben begleitet in Rio. In Rio? Er lebt in Rio? Er lebt in Rio, ja. Ah ja
0: Auswanderer, ne? Im
1: Armenviertel. 1500 Euro jeden Monat kriegt er. Yeah. Vom Staat. Vom deutschen Staat. Ja, natürlich. Er war doch äh, Innensenator von Hamburg, Ach, zweiter so, Bürgermeister. Ist das seine Pension? Ja. Und davon lebt er dann in Rio wie ein König wahrscheinlich im Armwürfel? Äh, er sagt ja, man sah Aufnahmen in seinem Vorstellungsklip bei Promi Big Brother. Sah schon sehr luxuriös aus. Ja, ich meine. Locker auf 10, 15 Quadratmetern. <lacht> Da kann man schon, aber Hauptsache Balkon mit schöner Sicht auf Rio und zwei Mädelzimmer. Hm. Das geht immer, klar. Also ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich so eine so ein bisschen reportagemäßig wird, so wie damals bei Slutko, als er rauskam aus dem Container, wo man gesagt hat, da springen wir jetzt auf und ähm, bauen ihm einfach ein Format und begleiten Slatko durch seine Welt. So hieß es übrigens auch, Slutkos Welt. ja ich könnte mir vorstellen, dass der Sendungstitel schon feststeht. Vielleicht angelehnt an die Autobiografie von Herrn Schill, der Provokateur. Hm. Provokateur de Mobil. Ja, ja.
0: Und die, die Schill-Wortspiele haben wir alle schon gemacht. Sonst würde sich das jetzt Eben. anbieten.
1: Ja. Ähm. Gesichert ist alles schon. Also Ende gibt euch ein bisschen Mühe. Mhm. Ähm, jedenfalls hat Ronald Schill der Bild gegenüber verraten: Es ist noch nicht ganz spruchreif. Die Idee hat sich während meiner Teilnahme an dem Format, also Promi Big Brother, entwickelt. Offiziell gibt es natürlich auch noch keine Bestätigung. Bei Pro7sat 1 hat man nur gegenüber Media erklärt, wir sind mit einigen Ex-Bewohnern im Gespräch, noch ist aber nichts spruchreif. Ist ja auch die Frage, ob man mit allen im Gespräch sein möchte.
0: Ne?
1: Ähm, ja. <lacht> Bei wem könnte man sich denn vorstellen, dass er noch irgendwie ein eigenes Format tragen kann? Also, ich meine, es kann doch im Prinzip nur irgendeine Celebrity-Doku sein, wie auch immer die aussieht, weil was soll Ronald Schill ansonsten moderieren? Ja, bei Roland, Ronald Schill stimmt das. Ähm, der Herr Droschke. Dealer hat, or No Dealer. Ja, der Herr Troschke hat gewonnen, oder?
0: Ja, Herr Troschke hat gewonnen, der Kandidat vom Jahr ja, Er könnte ja, weil er YouTube-mäßig unterwegs ist, irgendein Netzformat machen, die schönsten Clips aus dem Netz, ne? man kennt das. Die <lacht> besten Clips im Umlauf. Genau, ja. <lacht> im Durchlauf. <lacht> Und ähm, Hupsi könnte durchaus, was machen die Schlagerstars heute machen, so eine 10-Minuten-Sendung?
1: Äh, Hupsi sehe ich ganz klar äh, in der eigenen äh, äh, Neue Deutsche Welle Show bei Sat1 Gold. Ja. Du so. musst ja auch mal die Best-Ager mit neuem Material befüttern. Ne? Genau, so. das könnte ich mir vorstellen, ja. Und Sie haben natürlich völlig recht, man hat ja bei Endemol auch, Endemol Beyond heißt es, glaube ich, die sind ja verantwortlich für die Produktion von den ganzen YouTube-Geschichten, wie auch beispielsweise das Magazin von Nils Bockelberg. Richtig, der heute ja noch mit einem Schminkvideo sehr geglänzt hat. War er nicht gepudert oder warum glänzt? Nee, er hat äh, Smoky Eyes äh, empfohlen. Ah, ja. Habe ich jetzt auch, sieht man leider gar nicht. <lacht> ich schminke mich immer für den Podcast. Da fühle ich mich irgendwie männlicher. Ja, gut. Lassen Sie uns weitermachen. Okay, wir warten gespannt auf das neue Format von Ronald Schill. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren auf äh, mediencoup.de unter der Folge 181, 181. <lacht> Ähm, könnt ihr gerne mal kommentieren, wo seht ihr Ronald Schill im deutschen Fernsehen, wo fehlt er? Der Schwächste fliegt, reloaded oder <lacht> wäre möglich, da könnte ihr knaller durchgreifen oder äh, eine Neuauflage von ähm, Piep. Mit Ronald Schill. Ja. mit Oder Bar Liebe. <lacht> oder die Sexbox. <lacht> Schulz
0: in der Sexbox, ja, ja. Ist okay.
1: Mit Ronald Schill, so. Ja, und wir kommen äh, zu einem kleinen Follow-up, äh, was dieses Thema angeht. Denn äh, wir alle erinnern uns, ich habe vorhin schon gesagt, es gibt viele Anwärter auf den Preis Q des Jahres 2014. Und ich glaube, man kann sagen, äh, wir nehmen ja immer so eine kleine Vorauswahl schon vor, ohne jetzt viel vorwegzunehmen, dass die Panne beim Quizduell auf jeden Fall mit reinkommt. Ja,
0: ne? sollte man
1: Sprachen. machen. Ja und das Quizduell hat ja in seiner Testphase eine Daily Soap der ARD von ihrem Sendeplatz verdrängt und das ist oder war die verbotene Liebe die ähm, ist jetzt wieder zu sehen aber man hat schon gesagt dieser Sendeplatz wird demnächst frei wahrscheinlich geht es Quizduell in Serie wie auch immer Quizduell spielt es überhaupt noch jemand mal ganz dumm gefragt <lacht> und ähm, ja, jedenfalls wird dieser Sendeplatz Herrn Pilava gehören. Back to the roots, da ist er endlich wieder. Auf seinem täglichen Quiz-Sendeplatz. <lacht> da freut er sich bestimmt auch, der Quiz-Onkel. So, und jetzt war ja die äh, Ansage der ARD, dass die verbotene Liebe nicht fortgeführt wird. Aber man hat sich so eine kleine Hintertür schon offen gelassen und hat gesagt, eventuell, weil die Marke ja an sich schon relativ stark ist, äh, wird es im Netz vielleicht weitergeführt. Also auf jeden Fall, irgendwie wird die Marke dann doch noch erhalten bleiben. Und jetzt will wiederum die Bild erfahren haben, dass die verbotene Liebe ab 2015 im Frühjahr wöchentlich fortgesetzt werden soll, aber nicht im Netz, sondern wirklich im richtigen Fernsehen. Hm. In der ARD, freitags um 18.50 Uhr. Ja, ganz ehrlich, also ich finde, das ist eigentlich ein guter Kompromiss. Vielleicht kann man das Web ja nutzen um die ganzen VL-Fans, wie wir ja sagen, ähm, über die Woche hinweg mit so ein paar Teaser-Clips oder exklusiven Clips zu befüttern, dass man die Community eben stärkt und auch ständig irgendwie mit Material versorgt und dass man freitags dann sagt, okay, wir können dadurch, dass wir wöchentlich produzieren, auch vielleicht ein bisschen hochwertiger produzieren, können uns vielleicht auch in den Handlungssträngen eine ne ganz andere Erzählweise einräumen, was bei Daily ja sehr begrenzt ist oder was halt sehr schnell erzählt werden muss. Und vielleicht wird es tatsächlich gut, wer weiß das schon. Also ich weiß nicht, wie verbotene Liebe jetzt ist, ich guck's nicht, aber ich finde es einen guten Kompromiss.
0: Ich, ich bin halt bei verbotener Liebe, bin ich so aus dem Thema raus, dass ich geistig fast abschalte, muss ich leider gestehen. Verbotenes mache sie nichts, Liebe mache sie nichts. Lieber Liebe als verboten, also beides eigentlich, aber bitte nicht äh, im Fernsehen und nicht so daily soap-mäßig, ne?
1: Ach, das heißt doch nur noch so.
0: Das heißt nur noch so. Es ist mittlerweile hochwertige
1: Schauspielarbeit, ja. Hä? Nein, aber es, die Sendung an sich oder die, die Serie an sich hat ja nichts mehr mit dem Ursprungstitel wirklich zu tun. Es könnte jetzt auch heißen, äh, keine Ahnung, Steine aus Beton. Das ist völlig egal. <lacht> Warum heißt es dann noch so? Ich reiche das ein und nächste Woche lesen wir es dann im Titelschmutz vor. Machen Sie aber bitte überrascht, dass Sie noch nicht wissen, worum es geht.
0: Du, das kriege ich hin.
1: Prima. Offiziell sind die ganzen Überlegungen noch nicht, aber man hat gegen, 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 gegenüber DWDL, ja, jetzt bereits gesagt, äh, Überlegungen gibt's. Wir werden uns die Tage noch dazu äußern. Also ja. So. Presseabteilung. Macht doch kurz und knackig, Mensch. Ja. Apropos verbotene Liebe, Uh, Herr Hammes hat seine Liebe zum Fernsehen ja wieder entdeckt, gezwungenermaßen. Denn Hammes glotzt. Und wir starten hiermit ganz offiziell und feierlich in die zweite Ausgabe dieser tollen Subrubrik in der Rubrik uh, mit was richtig Schönem und vielen nackten Tatsachen. Ja? Oh. Hammes glotzt. Was haben Sie denn diese Woche geguckt, Herr Alles? Ich habe auf RTL diesen Porno geguckt, nein. Ähm. Dirty Dancing.
0: <lacht> Dirty Dancing, nein. Was ich geschaut habe, äh, ist die neue Sendung von Ehrenkuh Nelali, äh, die, ja wie wir. Nelali
1: hört sich immer für mich an wie so ein Teletubby.
0: <lacht> oh oh, Nelali. <lacht> ähm, ups, ich muss mich mal wieder aufrecht hinsetzen, jetzt wird es ja ernst. Mhm. Äh, Nelali ist ja von Pro7 zu RTL gewechselt, um eben dort das Format Adam sucht Eva zu, äh, zu präsentieren, sage ich mal, denn vom Moderieren ist es dann doch wieder ein bisschen weiter weg, finde ich. Und Adam und Eva ist eigentlich einfach nur eine Dating-Sendung, die nur diesen einen Twist hat, nämlich dass die Protagonisten nagisch sind. Die wichtigste Frage vorweg für mich: sieht man Geschlechtsteile? Äh, ja, man muss aber sehr genau hinschauen. Also Okay. Es ist ein sehr äh, konservativ inszeniert, was jetzt die Nacktheit angeht. Ähm, man sieht natürlich, dass die Personen alle nackt sind, aber die Kameraeinstellungen sind meistens so gewählt, dass man jetzt zwischen die Beine nicht viel sieht. Ab mhm. und zu sieht man mal beim Gehen irgendwie so einen so Pillermann, mhm. der da rumhängt. Aber ich habe jetzt keine irrigierten Penisse gesehen. Wie, wie? Und, äh ich dachte, ah, der Mann schon macht noch. <lacht> Ach ja. Ähm man muss aber dazu sagen, dass der Produktionsaufwand, ich glaube, Sie haben es ja auch verfolgt. Äh, nee, nee, nicht? nee, ich habe äh, fünf Minuten davon vielleicht oh. gesehen. Der Produktionsaufwand ist, finde ich, sehr groß dafür, dass man eigentlich nur eine simple Kuppelshow äh, inszeniert. Es fängt ja, also die erste Folge fing so an, dass eben zuerst die Dame auf diese verlassene, einsame, sehr schöne tropische Insel gebracht wurde, sich dann da kurz vorher, ist ja mit so einem Einzelboot hingebracht worden oder hin äh, mhm. gerudert fast, hat sie sich nackig gemacht und hat dann ein, nur, nur einen Love Bag, also einen Sack mit irgendwelchem Kram mitgenommen und ist dann auf die Insel und hat da erstmal auf ihren Alarm gewartet, und das hat man natürlich dazu genutzt, dass sie sich ein bisschen vorstellen kann mit Voice-Over und Sprechen nicht. Sie sich auch mit Adam und Eva an? N Nein, am Anfang aber schon ja, ich bin dann wohl der Adam für dich oder ich bin die Eva und dann aber der richtige Name und bei dem bleibt man dann auch. Ähm, und für den Herrn sah es dann genauso aus und, und haben die sich eben kennengelernt und natürlich wird dann vorher immer so, hm, wie läuft das wohl am Anfang? Sie ist ja dann nackig, wo gucke ich denn dann hin? Und eigentlich sehr, sehr ähm, schüchterne und auch unschuldige Überlegungen, die man dann da trifft. Das fand ich eigentlich ganz okay. Und es ist auch relativ prüde, in Anführungsstrichen, inszeniert, aber nicht im Sinne von uh, wir haben Angst, weil die sind ja nackig, sondern wir inszenieren das so, dass die ähm, Personen zwar sagen, es ist für mich jetzt was Ungewohntes, weil ich nackt bin, denn das ist ja eigentlich das Interessantere, aber wir inszenieren es jetzt nicht so nach dem Motto und hier sind die Beine und hier ist der Po und hier sind die Brüste, also sie werden nicht zur Schau gestellt eigentlich, mhm. denn äh, in der Hälfte der Szenen könnten die beiden auch einfach Badeklamotten anhaben ähm, oder zumindest war es in Folge 1 so. Und äh, wenn man jetzt klischeemäßig mäßig überlegt, wie hätte RTL 2 das inszeniert, säß es vermutlich anders aus, dann wären auch öfter mal so Aufgaben wie hier, ähm, mach doch mal eine Massage oder mach mal das und das. Das war alles nicht der Fall, es war eigentlich... Zack, eine GoPro auf den Dödel gesteckt. Genau, und dann... Oh, Mist schon wieder runtergefallen. <lacht> <lacht> ähm, also davon war es weit entfernt. Also es war kein Softcore-Porno-Dings. Es war eigentlich Schwiegertochter gesucht, Bauer sucht Frau, nur eben nackig und hochwertig produziert. Wenn ich mir vorstelle, mhm. da stehen jetzt zwei Leute nackig am Strand, gehen aufeinander zu, kennen sich nicht und müssen dann ignorieren, dass da ein riesiger fetter Kamerakran steht. Denn da waren einfach ein paar Aufnahmen, die wurden beim Kran gemacht. Und äh, auf der Insel waren wahrscheinlich auch mehrere Kameraleute unterwegs. Und die sind ja eben angezogen. Die muss man ja auch irgendwo ignorieren.
1: Ich finde, das Team sollte auch konsequenterweise nackt sein, dann fällt es leichter, glaube ja, ich. Ja, finde ich auch gut. Dann könnte man auch ein schönes Making hm. of drehen. <lacht> Naked off. Naked off, ja. Ähm, Frau Nederlie ist angezogen. Frau Nila Lee ist
0: angezogen die und, blond. und blond, aber das ist ja schon länger. Und ähm, hat das Ganze auch routiniert, irresympathisch wegmoderiert. Ich glaube, die Texte waren in dem Fall auch äh, komplett geschrieben, aber sie bringt es fast so rüber, als hätte sie es gerade ausgedacht. Äh, das muss man einfach sagen, sie ist weiterhin komplett sympathisch, egal was man über das Format denkt und sie ist ja auch in der Hälfte, des, was heißt denn, in der Hälfte, in über 70 Prozent der Szenen jetzt nicht zu sehen, sie moderiert es kurz an, sie spricht kurz mit den Kandidaten, fasst ein bisschen zusammen, aber 90, jetzt habe ich schon wieder die Zahl geändert, aber letztlich sind es auch über 90 Prozent der Sache, ist einfach nur, sie präsentiert es eben, aber hm. hat damit jetzt inhaltlich nicht so viel
1: zu tun. Also es ist eigentlich dieses klassische Vera in Ach, ja. wie bezaubernd. Mhm. Da haben sich zwei gefunden. Und das sehen Sie nächste Woche bei. Ja. Schwert hat er gesagt.
0: Aber es ist noch nicht so dieses äh, automatisierte Maschinelle, dass man genau weiß, was ja. jetzt kommt. Und es, die Texte sind auch besser geschrieben. Da war vielleicht mal eine Alliteration drin. Ne? Mhm. Und ähm, wirkt im Ganzen wirklich wie ein Premium-Format. Aber auch so ein bisschen langweilig, ne? Ich meine, ich habe jetzt die erste Folge geguckt und natürlich ist man dann, überlegt man sich, wie ist denn das jetzt mit den Nackten? Und genauso geht es ja den, den Protagonisten dann auch. Dann ist, ja. hat man noch diesen zusätzlichen Twist drin, dass ohne dass die Kandidaten es jetzt wussten, nicht nur ein Adam drin war, sondern zwei, die dann um mhm. sie gebuhlt haben. Und das war dann, das war dann schon wieder so ein bisschen Fremdschämen, weil sich die zwei Männer dann doch angestellt haben wie so zwei kleine Affen, ne?
1: Ah, wurden vielleicht aber auch vom, vom Produktionsleiter angestachelt dazu. Ne? Nö, mussten
0: sie nicht, glaube ich. Also es kann nee. natürlich sein, dass man bei der, ich denke, dass man auch die erste Folge sehr gezielt gecastet hat nach dem Motto, wie wollen wir auftreten, wie wollen wir dem Publikum sagen, hallo, das sind wir. Und hat deswegen jetzt vielleicht kein Busenwunder zum Beispiel gecastet in der ersten Folge und keine ex zu extremen Kandidaten, aber äh, durchaus gesagt hat, ja gut, wir nehmen jetzt mal jetzt einen Mann, der also das war das konkrete Beispiel. Eine Aufgabe wurde nämlich gestellt, dass die beiden ihr zeigen sollten, wie sehr sie sie mögen, indem sie ein Bild von ihr malen. Und einer der beiden konnte eben gut malen und der andere überhaupt nicht. Und das wusste man natürlich vorher. Und mhm. da hatte man natürlich so einen Konkurrenzgedanken, wo man gesagt hat, hier, dann bauen wir mal einen kleinen Konflikt ein und dann läuft das. Ähm, was ich wirklich interessant fand, war die Tatsache, dass durch die ähm, Nacktheit die Oberflächlichkeit komplett verlagert wurde, weil die sich ständig gefragt haben, ich frage mich, wie die sich anzieht oder wie er sich anzieht, weil das kann ja sein, dass ich im wahren Leben gar nicht auf die stehen würde, weil sie sich komisch anzieht, weil mir das nicht gefällt. Das fand ich interessant, dass die Oberflächlichkeit quasi aufs Ende verlagert wurde, wo man sich zum ersten Mal dann angezogen gesehen hat. Verstehe. Mhm.
1: Also durchaus auch ein kritischer, gesellschaftlicher Aspekt in der Sendung.
0: Wenn man den rauslesen will schon, ob das Absicht ist, ja. wer weiß es. Ne?
1: Zufall. Das muss Zufall sein. Aber jetzt ist die wichtigste Frage, glauben Sie, dass die Kandidaten wirklich da sind und dass sich irgendwas draus entwickeln kann? Ist das wirklich eine wie, wie wir es kennen damals bei Herzblatt, eine gute alte Kuppelshow, wo es einfach darum geht, Herzen zu erwärmen Oder ist es einfach nur zur Schaustellung und ich will mal nackt ins Fernsehen?
0: Das ist eben die Frage. Ich habe bei beiden jetzt nicht das Gefühl, dass die so kamerageil sind. Ähm,
1: er vielleicht sogar ein bisschen mehr als sie. Ansonsten müssten es super Schauspieler sein. Aber man muss sich ja generell, man muss ja schon die Bereitschaft mitbringen, sich gerne mal auch, also gerne mal einfach den Dödel fünf, fünf gerade sein ja, lassen also ne? in der Öffentlichkeit. Es
0: gilt, glaube ich, die Regel, ähm, vor allen Dingen, wenn es um Personen mit einer gesunden Wahrnehmung, äh, wenn es sich um solche Personen handelt, dass die sich nur dann nackig präsentieren, wenn sie sich nicht schämen müssen. Oder sie müssen eben ein sehr, sehr dickes Selbstbewusstsein haben. Um, und ich hatte hier das Gefühl, dass die beiden natürlich wussten, ich kann mich durchaus nackt zeigen. Das ist muss, Mir muss nichts peinlich sein. Mhm. Aber äh, ich hatte wirklich nicht den Eindruck, dass das hier so, ja, ich will jetzt vor die Kamera, ne, weil ich will so Karriere machen. Den Eindruck hatte ich wirklich bei keinem der Kandidaten. Null. Und ähm, ob das jetzt wirklich darum ging, für die zu schauen, hey, ich will jetzt jemanden mhm. suchen, ah, ich muss mich dafür nackig machen vor der ganzen Nation. Mhm. Das glaube ich dann auch wieder irgendwo nicht. Aber... Ähm, da frage ich mich auch wirklich, wie der Casting-Prozess läuft. Das ist doch eine Überzeugungsarbeit, dass ich zu mir hingehe, hey, wie wäre es? Kuppelshow, blablabla, hochwertig bla, bla, produziert, RTL, hast du Lust? Dann sagt man vielleicht noch ja. Und dann aber so, du musst nur nackt sein, ne? Die ganze Zeit. Wer dann noch ein Ja sagt, das, das ist halt irgendwo schwierig.
1: Ja. Also, nee, das sage ich jetzt nicht, aber. <lacht> Herr Körper, würden Sie das machen? Also. Natürlich klar, ohne Frage. Aber nur mit Klamotten. <lacht> Nein, würde ich natürlich nicht machen. Welche Frage? Ernsthaft? Ähm, ich finde, man kann, also so auch wie Sie es jetzt umschrieben haben, möchte ich gerne so als, als Fazit äh, Jan Böhmermann zitieren, der diese Sendung beschrieben hat mit einem Wort: mhm. Um Pimmel und Mösen herumschneiderei.
0: Ich würde fast sagen, dass das Schneiden noch nicht mal so der Aufwand war, sondern man die Szenen auch, also die Kameraeinstellung direkt so gewählt hat, dass man nicht viel schneiden muss.
1: Ah, vielleicht aber in 4K gedreht und dann nachträglich gequoppt, ne?
0: Kann sein, also kann, kann auch sein. sein, dass man in der Nachbearbeitung gesagt hat: Wir müssen hier sehr viele unnatürliche Schatten hinlegen und keine Ahnung. Ist die Szene beschnitten? Kann <lacht> auch sein, dass man dem Herrn gesagt hat: Bitte nicht unbedingt den Schambereich so glatt rasieren, das macht uns die Arbeit leichter. Was mit Pixeln, oder? Ja. Ich <lacht> meine. Da bleibt der Balken besser dran hängen. <lacht> Balken ja, habe ich null gesehen. Also das von der Zensur in Anführungsstrichen her war das eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Gut. Also würden Sie es wieder gucken? Das ist ja die entscheidende Frage. Nö. Okay. Reizt es nicht, aber äh, es ist besser produziert als alle anderen Kuppelshows, die ich bei RTL schon mal
1: anschauen musste, in Anführungsstrichen. Also es war mal wieder... Äh mehr im Vorfeld darüber geredet, als es letztendlich wirklich schlimm war. Schlimm war
0: es überhaupt nicht. Das hätte sich, glaube ich, RTL auch nicht erlaubt. Dafür sind andere Natürlich. Sender da und äh, mal schauen, ob das noch lange die Quote hält, denn eigentlich waren die Einstiegsquoten ja auch nicht schlecht. Also, naja,
1: nee, aber man hat ja jetzt eh alles gesehen.
0: <lacht> <lacht> ja, ist halt die Frage, ob man jetzt länger Zuschauer damit faszinieren kann, aber ich denke die eine, in Anführungsstrichen, Staffel, die senden sie durch und dann mal schauen.
1: No. Gut. Danke, dass ihr es geguckt habt. Auch gerne. Kuh der Woche. Wir haben in dieser Woche zwei Kühe der Woche. Der Wöcher. Der Wöcher. <lacht> ähm, und zwar von letzter Woche quasi nachnominiert. Eigentlich wollten wir es in dieser Woche ziehen, weil ähm, Promi Big Brother ja jetzt zu Ende gegangen ist, äh, am letzten Freitag. Aber jetzt kam da was ganz Blödes dazwischen, was jetzt auch Kuh der Woche geworden ist. Deshalb heute eine Doppelpenetration. So. Zum einen geht der Coup der Woche und eigentlich der letzten Wochen, und wir haben es ja auch schon angekündigt und machen es hiermit wahr, an das Format Promi Big Brother Late Night Live. Einfach, weil der Titel so schön lang ist. Genau, <lacht> herzlichen Glückwunsch Six <lacht> und Endemol. Das war die Promi Big Brother Nachlese, die tägliche auf Six ab 0 Uhr bis 1.30 Uhr mit Jochen Bendel und Melissa Carley von Joyce und wir haben es ja schon mehrfach hier erwähnt, dass diese Sendung einfach toll gemacht war, weil sie sympathisch war, weil zwei Moderatoren da gehockt haben, die das Ganze einfach nicht zu so ernst genommen haben, diese gesamte Sendung. Und das muss man ja auch. Und für mich waren die Moderationen eigentlich die besseren, wenn man sie mal vergleicht mit der Live-Show äh, mit Jochen Schropp, weil das war natürlich sehr gescriptet von Autoren hier mal einen kleinen Gag reingeschrieben Herr Schropp hat natürlich auch versucht mit seiner Personality noch ein bisschen was ähm, äh, rauszureißen aber letztlich ähm, ja, war es halt doch nur eine Moderation ähm, Melissa Kalle und Jochen Bendel haben das Ganze aber danach immer sehr schön eingeordnet und eigentlich das gesagt, was der Zuschauer sich auch denkt zu dem, was passiert ist an dem Tag oder was man in der Live-Show gesehen hat Jochen Bendel hat das ja vorher schon äh, öfter gemacht bei Tele 5, bei vergangenen Big Brother Staffeln, beim Nachtfalken und ja, als wäre er nie weg gewesen. Freut mich.
0: Also Jochen ja. Bendel finde ich ja ursympathisch, auch wenn ich mit Big Brother nicht so viel anfangen kann. Daher bin ich einfach froh, dass er hier äh, inhaltlich, ich glaube aber auch von der Quote für Six her jetzt einen guten Erfolg hatte.
1: Absolut. Also 6 Prozent, äh, einfach mal die Quote versechsfacht an dem Abend äh, im Vergleich zum normalen Six-Programm. Da hat man viele Big-Brother-Freunde und auch äh, viele, die früher auch den Nachtfalken gerne ge äh, geschaut haben, dann rübergezogen, rüberziehen können. Und bei Jochen Bendel, ich habe es ja auch schon äh, vor zwei Wochen, glaube ich, hier mal in der Richtung zitiert, hat man einfach nicht das Gefühl, dass der das moderiert hat, sondern der guckt das Format auch wirklich gerne und der identifiziert sich auch mit den Leuten und weiß auch, wie sie agieren und kann das Ganze einfach schön und kompakt einordnen. Und ähm, hat auch mit den mit den, äh, mit den Gästen, mit den Exit-Kandidaten, die dann ausziehen mussten, dort immer noch geredet und getalkt und aber sehr offen. Also einfach mit, mit Sachen konfrontiert, äh, äh, die jeder gefragt hätte, aber Jochen Schropp wahrscheinlich nicht, sage ich mal so, ne? als... Ähm, es war eine Geschichte, der, der Prinz von äh, ja. Scha Schaumburg-Lippe äh, war ja irgendwie drin und wurde im Haus quasi von seiner Freundin verlassen über die Bildzeitung ah, ja, und hat das dann dort äh, auch reinbekommen, diese Schlagzeile. Und am nächsten Tag musste er das Haus verlassen abends und war bei Jochen Bendel zu Gast und äh, er hat ihn wirklich ganz klar gefragt, das glaubt ihr doch kein Schwein, dass das jetzt nicht abgesprochen war. Ja, also zum Beispiel. Und da ging es durchaus, so, ich nenne es mal heiß her, für so ein Format. Man muss ja immer bedenken, es wird auch von Endemol produziert. Das heißt, es ist ein offizielles Big Brother-Format. Ja. Und allein in dem Rahmen ist auch zu erlauben, und es muss aber für so ein Format auch sein, äh, dass die Moderatoren einfach an der sehr langen Leine gehalten werden und denen den äh, Freiraum einzuräumen, macht ruhig. Sagt einfach, was er denkt, ist egal. Deshalb gucken es die Leute. Das war schön und sympathisch, ebenso wie die Produktion. War ein winzig kleines Studio irgendwo, ein Bürogebäude, ein umgebautes äh, von Endemol. Und auch ein paar Fehler einfach passiert äh, in, in, im Ablauf, in der Technik. Aber mein Gott, das, das macht es sympathisch und das, macht's, äh, das verleiht ihm auch den Charme. Deshalb Coup der Woche
0: für Promi Big Potter Late Night. Mit Jochen Bendel dann als Gallionsfigur und Hauptperson. Richtig, Gut. ja, weil das verdient hat. Ja, und dann haben wir noch eine zweite Sache, das, das wäre so, wenn wir Sommerloch, wenn wir Ferien gemacht hätten, wäre das so das Thema, oh ja. wo wir gesagt hätten, schade, das war jetzt vom Timing her blöd, das hätten wir gern abgedeckt und jetzt können wir es Gott sei Dank. Und dann, gibt, Mensch, ja, gut, dass wir da sind. Genau. <lacht> gibt es direkt in guter <lacht> Woche dafür.
1: Äh, und es handelt sich um neues RTL Format auch, wenn ich das richtig habe, ist es RTL. Es ist RTL, ja. ja, es handelt sich um Rising Star, die ähm, Casting Show Hoffnung bei RTL im Moment. Mhm. Und das hat sich nach der ersten Folge ja leider schon nicht mehr ganz so geil angefühlt in Köln, äh, weil die Quote, ja, ich sag mal so durchschnittlich war. Und das ist für eine Auftaktsendung natürlich immer reichlich blöd. Ähm, Rising Star, das Prinzip kurz erzählt, ein Sänger oder äh, auch eine, eine, eine Kombo-Duo ein singen hinter einer Wand, hinter einer LED-Wand, die runtergelassen ist das heißt, sie sind auch abgeschottet vom Publikum im Studio und auch von der Jury, die vorne dran vor der Wand sitzen und während des Gesangs kann sowohl die Jury abstimmen, jede Jury-Wertung geht, glaube ich, mit dann 5% in die Gesamtwertung ein und äh, ja, der zweite große Part sind die Zuschauer, die können nicht über eine App, ähm, wischen, nicht drücken auf der App, das war ganz wichtig, ähm, können die für den Kandidaten eben Top- oder Flop-stimmen, ja oder nein? Und dann sieht man links so eine Prozentanzeige wandern und geht die über 75 Prozent, dann öffnet sich die Wand, dann sieht die Jury den Kandidaten und das Publikum auch und derjenige ist dann weiter. Also so ziemlich alle Gimmicks, die es in
0: Casting-Shows je gab, vereint mit dem Social-Media-Aspekt zusätzlich.
1: Außer Liederbohlen.
0: Ja, außer Liederbohlen. Eigentlich ja, jetzt nicht die dümmste Idee, aber ist, merkt man eben schon so, dass das Genre auch langsam vor sich hinröchelt.
1: Ja. ja, kann man so sagen. Ähm, Rainer-Maria Jilk moderiert dieses Format. Das ist seine erste Samstagabend-Primetime-Show. Äh, bei RTL auch noch, war früher beim SWR und bei ZDF Kultur. Und ja, in der letzten Folge, also es, die, die, die Sendung kommt immer donnerstags und samstags und am Samstag gab es so einen kleinen Eklat. Und also bei Twitter hat man sehr schnell gelesen, hoch, was waren das da am Ende von der Sendung? Ähm, nun ja, fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Es kam nämlich dazu, dass die Kandidatin Theresa Winter äh, die Bühne betrat und dort ihre Interpretation von I Want You Back von den Jackson 5 präsentiert hat. Ähm, danach wurde sie von der Jury bewertet, weil sie eben nicht über die 45 pro, äh, über die 75%-Hürde kam. Und unter anderem äh, Anastasia, die in der Jury sitzt, neben Gentleman und Sascha und die zweite Frau, ver 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 vergesse ich immer, weiß ich nicht, wer es ist. Ich auch nicht. Äh, weiß es nicht mehr. Es, es ist auch egal. Jedenfalls, die Jury urteilte einhellig, das war der komplett falsche Songs für, Song für dich. Mhm. Und äh, Deshalb können sie auch verstehen, dass sie nicht weitergevotet wurde. Ja, und das war offenbar die Initialzündung, weil alle vier Jurymitglieder ihr das an den Kopf warfen, dass äh, Theresa Winter sich einfach mal wie folgt innerhalb der Live-Sendung zu Wort gemeldet hat.
0: Ich äh, gebe der Jury recht und ich möchte aber auch noch dazu sagen, dass die Songwahl nicht alleine... Ähm meine Entscheidung war und dass ich mit Sicherheit mit einem anderen Song äh, besser hier abgeliefert hätte. Das sage ich jetzt ja. aus dem Grund, weil ich hier nicht einfach gehen will, um ich sag mal doof dazustehen. Ich meine, es haben viele noch unterdrückt.
1: Okay. Danke
0: für die Leute, die da waren. Dankeschön, Dankeschön. Dank. Wir sehen uns woanders wieder.
1: Theresa, danke dir. Ich habe eine Ansage, du, was die sich traut. Ich glaube, das war im Hintergrund Joy Denalani, so heißt es. Ich habe es gerade nachgeguckt.
0: Okay. Ich fand das Publikum hier sehr was? interessant mit der Reaktion. Mhm. Und man hat gemerkt, uh, das läuft hier jetzt nicht mehr so, wie man es bei RTL gewohnt ist, nämlich nicht ein Drehbuch.
1: Äh, richtig, ja. Also da nur aufgrund dieses einen Satzes hat man das schon gemerkt. Am, am schönsten fand ich eben im Übrigen, äh, dieses, ja, äh, wir sehen uns aber
0: woanders. Ja, das, das fand ich auch sehr schön, so von wegen, ich weiß, wo er wohnt, ne? Nur damit das mal klar ist.
1: In eurer Puff-Sendung nicht mehr. Ähm, ja, da war so ein bisschen Unmut im Raum und man hat auch das auch in, in dem Moment gar nicht so richtig einschätzen können, verstanden. Man konnte sich natürlich irgendwie denken, es geht wohl darum, dass sie den Song einfach auffällig bekam und man im Hintergrund gesagt hat, das ist der Song, den du singen wirst, obwohl du vielleicht mit der Auswahl nicht ganz glücklich bist. Ja, dann passierte ungefähr eine Stunde nichts. Also man hat Schwarzbild gesendet. Bei der <lacht> Nein, Scherz. Heiner Bremer äh, hat was vorgelesen. Nichts ja, äh, Spektakuläres, bis zum Auftritt von Mickey und Gustavo. Die beiden sind als Duo angetreten und äh, sangen Celebration von Cool and the Gang. Und auch da sagte die Jury: Nee, das war nicht gut gesungen. Ähm, komplett falscher Song. Also passt nicht zu euch. Und auch da haben sich die beiden dann doch äh, dazu berufen gefühlt, vielleicht auch aufgrund der Äußerung äh, der Kandidatin zuvor das Ganze doch nochmal klarzustellen. weiter, habt Spaß dran und äh, dann, dann läuft das auch für euch im Leben und ihr macht ähm, eh weiter Musik. Also wir machen auf jeden Fall weiter Musik und ähm, seht ihr. Natürlich. Und wahrscheinlich auch werde ich ähm, auch in Zukunft nur noch Songs singen, die mir gefallen. Anastasia, hat es dir denn gefallen? So, let me ask. Now that you're saying what you're saying, now that you're saying I'm singing songs I like. Habt ihr den Song nicht gewählt? What? Is this something you oh, didn't oh, like? Do, 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 do you yes, not I like that song? song, like also, I, song. also ich, also ich könnte keinen Song singen, der mir nicht gefallen würde. Ich verstehe das gerade nicht so ganz. Es gefällt ganz. mir schon. Es gefällt okay, mir, es ist so. Aber, okay. wo, äh, aber ihr habt den Song ah. nicht ausgewählt, oder? Nein. Ihr habt ihn nicht Was ausgewählt. Was heißt nein? Wir habt no. ihr, wir no. habt, der, no. der Song wird doch zusammen ausgesucht, oder? Ihr Im, im Team, oder? Ich kämpfe es seit drei Wochen mit dem Song. Es But ist nicht schlimm. Es gibt, ist, ist egal. es gibt einen musikalischen Leiter, der mit euch zusammen die Songs doch zusammen äh, aussucht und mit euch dann auch bespricht. Das ist ja jetzt nicht so. Also, wir, haben, wir waren selbst
0: überrascht, wo wir den Song ja bekommen haben. Das war nicht ein Song, den wir auf der, auf der Liste hatten.
1: Aber auf ihr habt nicht euch ja auch mit dafür entschieden. Und Aber man muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, am Song allein hat es sicher nein, nicht nein, gelegt, nein, 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 wir haben es gemacht, wir haben es probiert, Party, hey. Ich hatte aber das Gefühl, ich habe euch auch gesehen, ihr hattet eigentlich doch riesen Spaß ja. mit dem nee, Song, ihr habt die haben, sechs Wochen ja, ja klar, auf jeden Fall, so ja, ja nee, eben, oder? Ich habe mich ja mit dem Song dann arrangiert, eben, die ja. hatte doch riesen Spaß hier, also ich ja, ja, muss auf jeden ja, Fall. Äh vielen Dank, wir haben aber auf jeden Fall viel Spaß gehabt, ey, Es ist, es ist cool. Kein wir sind cool. hier gewesen zu sein Dabei sein, danke doch. für
0: alles und wir haben danke für die, die tolle Zeit. Sport. Echt super. Rising Star, eine geile Show.
1: Ja, also, Hermes, Sie hatten doch echt Spaß jetzt auch die letzten 181-Sendungen, ne? Das muss man ja auch mal so sagen. Also, <lacht> es lag jetzt mit Sicherheit nicht nur an mir, ne? Nee, nee, liegt nur an den Stromschocks, die immer über meinen Sitz... <lacht> Richtig viel Spaß hatten Sie, Hermes, ne? Danke. War doch super, super, ganz toll, ne? Also da merkt man schon, dass auch Herr Jilk da leicht ins Stottern kam und gemerkt hat, dass die, dass die Stimmung auch natürlich im, im, im Studio kippt. Und was bei uns jetzt, glaube ich, oder auch am Fernseher gar nicht so richtig rüberkam, ich glaube, wenn man in dem Moment auch noch in seiner zweiten äh, Samstagabendshow auf der Bühne steht und hört das Publikum buhnen, ist das das ziemlich das Schlimmste, was dir als Moderator passieren kann. Ja, vor allen Dingen
0: ist er ja ist er so das Bindeglied zwischen allen Zuschauern, also live sowie vom Fernseher, der, Jury. Der, der Produktion, der Jury und den Kandidaten er ist ja eigentlich ja. für alle da und äh, welche Partei ergreife ich jetzt, wie vermittle ich jetzt das ist natürlich nicht einfach für ihn ähm, aber dennoch glaube ich Job oder Publikum <lacht> ich kann ihn jetzt gar nicht so richtig bewerten weil ich ja auch nicht genau weiß, wie es jetzt hinter den Kulissen abgelaufen ist, bin mhm. aber der Meinung weil wir ja lieber positive äh, Kühe ausgeben als negative dass wir hier wahrscheinlich
1: einfach die Kandidaten
0: mit einem positiven Be äh, auszeichnen, oder?
1: Definitiv. Also die Jury schon mal nicht, vor allem nicht Anastasia, denn die hat irgendwie in meinen Augen doch sehr, also man saß im Bild dann natürlich noch ein bisschen äh, extremer, äh, sehr krass äh, reagiert. Also als ob das gar nicht versteht, dass, dass da jetzt jemand wagt, Kritik zu äußern. Aber in dem Fall finde ich auch, die Kandidaten haben, haben einfach Eier bewiesen und ich glaube, das ist aber der Boomerang, der jetzt zurückkommt, nach ungefähr 14 Jahren Casting in Deutschland, mhm. dass die Kandidaten einfach wissen, wie das Ding läuft und auch wussten, die Sendung ist live und eben genug Medienprofi sind in dem Fall, um zu wissen, wenn sie jetzt hier ein Statement loslassen, kann es nicht rausgeschnitten werden und auch einfach den Mut zu haben, das zu sagen, auch wenn vielleicht im Vertrag irgendwas anderes drin steht, aber was will man machen? Und ja, das sind wahrscheinlich all die Kandidaten, die eben bewusst nicht zu Formaten wie dann zum Beispiel SDS gegangen sind, sondern auf so ein Format gewartet haben, wo sie dachten, da ist ein bisschen mehr Anspruch dahinter und die haben dann auch nichts zu verlieren und die sagen sich dann einfach, klar, ich mache das jetzt mal deutlich, weil so lasse ich mich hier nicht abfertigen, um nachher von denen als Idiot dargestellt zu werden. Ja, das ist der Bumerang, den damals Jasmin Wagner schon als Blümchen besungen
0: hat. Richtig. Und jetzt hat RTL den in die Fresse gekriegt. Ne? <lacht> ähm, bei Anastasia muss ich jetzt aber sagen, dass ich von, von dem, was sie auf Englisch gesagt hat, nicht den Eindruck hatte, dass sie den Kandidaten gegenüber so kritisch war, sondern so, Moment, wieso hast du jetzt einen Song gesungen, den du nicht magst? Das verstehe ich nicht. So kam es bei nee, mir Nee, das an. war nicht die einzige Passage. Okay, gut. Also,
1: es gab noch danach auch noch was, weil ich jetzt aber hier nicht reingeschnitten habe. Das heißt also für die drei
0: Kandidaten der Kuh der Woche positiv. Ja. Danke fürs ehrlich sein. Also hoffentlich ehrlich sein, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall danke für die Eier.
1: Wie gut, dass ich mein Turmbandgerät gerade dran konnte noch. Ne? Ja, sonst hätte das ja niemals jemand beweisen können. Im Übrigen auch noch ein kleines Lob an RTL, weil man bei rtl. die Stelle nicht rausgeschnitten. Ja, dafür definitiv ein Lob, denn so lief's nun
0: mal. Da nachträglich ja. irgendwas zu ändern, hätte ja sowieso nur negative Konsequenzen gehabt, denn irgendjemand hätte es auf jeden Fall mitgezeichnet.
1: Korrekt. Und hier noch zum Abschluss das offizielle Statement, dass der Sender oder die Sendung auf der Facebook-Seite 15 Minuten nach Ende der Show bekannt gab, Liebe Weising Starfans, um Missverständnissen vorzubeugen, erläutern wir gerne den Prozess der Songauswahl. Die Talente machen selbst Vorschläge oder sie bekommen Songvorschläge. Entscheidend tun am Ende nur sie selbst. Bei der Songfindung und der anschließenden Vorbereitung auf die Show arbeiten sie mit Vocal Coaches zusammen. Diese Vorbereitung dauert, dauert rund sechs Wochen. Tja, wie. Trotzdem
0: shitst du. Ja, inwiefern da psychologisch gedrückt wurde nach dem Motto, nee, nee, wir wollen schon, dass du den spielst, ne? Ist natürlich jetzt die Frage, ob die Entscheidung gefällt wurde, wie du hast die Wahl oder du hast die Wahl, du singst den oder keinen. Ja, ist auch eine Entscheidung. Aber können wir jetzt auch nicht weiter beurteilen. Genau, wissen wir nicht.
1: In dem Sinn, die Kandidaten haben alles richtig gemacht <lacht> und haben gelernt vom RTL sozusagen. Ja, Bildungsauftrag. Beiden Geflüster. Zur Folge 180, das war letzte Woche. Und mein Gott, haben wir viele Dödel in den Kommentaren. <lacht> Sollen wir da gerade in dem Zuge
0: auch die äh, Gewinnspielauslosung machen?
1: Das können wir gerne machen. Ja, ja
0: denn äh, die Dödel sind natürlich im Kommentarbereich gelandet, weil wir au aufgerufen haben zum Diebe oder Dödel oder Dödel, Dödel oder Diebe, das klingt besser, mhm. Gewinnspiel im äh, phonetischen Anklang natürlich an Geld oder Liebe. Aber es ging eben darum, äh, zu verlosen einmal die fünfte und letzte Staffel von Leverage, das wären die Diebe gewesen und natürlich die aktuelle siebte Staffel von Pastewka, das ist natürlich der Dödel und wir losen aus. Äh, ich, ich scrolle und, durch und äh, Sie können ja in der Zeit noch was anderes vorlesen.
1: Ja, äh, ich wollte noch sagen, dass es wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, wir haben es ausgewertet, das erfolgreichste Gewinnspiel der Medienku seit der Folge 179 war. <lacht> ja. <lacht> Ich lese in der Zeit noch den Salamander vor, er hat nämlich noch was geschrieben zum neuen RTL Donnerstag, da gehört ja auch Rising Star mit dazu, danach folgte, wie eben schon besprochen, Adam sucht Eva und im Anschluss, was wäre wenn, die Böhmermann Show und die hat er sich angeguckt, der Salamander, ich noch nicht, das muss ich noch nachholen, fällt mir gerade auf. Er schreibt, die Protagonisten sitzen auf einem Sofa und schmeißen sich zwischen den Einspielern verabredete Sätze zu. Die Einspieler treffen sich genau in der Mitte von Verstehen Sie Spaß und Jackass. Sehr schön. Das ist für mich, also Verstehen Sie Spaß und Jackass gemischt, ergibt für mich Comedy Street. Ähm, hey, Zufall, dass wohl der Goseon-Bruder Autor war. Ähm, die Pseudolacher, die mir schon die Serie uh, The Big Bang Theory nicht zu nicht der zunichte machten konnte, so rum, äh, reagieren, reagieren, ich kann nur nicht mehr lesen, regieren auch in dieser Show. Fazit, Sendung aufnehmen und Einspieler selektieren. Grüße Salamander. Und dann hat er noch einen Dödel nachgeschoben.
0: Hat er noch einen Dödel reingeschoben, sehr schön.
1: Nachgeschoben.
0: Ähm, haben Sie schon gelost? Ich habe gelost für den Dödel. Ähm, oh, wer ist der Dödel der Woche? Äh Santa Klaus, da er noch einen hilfreichen Hinweis geliefert hat, da ich mir letzte Folge die Frage gestellt habe, wie das eigentlich wird, wenn der Colbert Report in den USA abgesetzt wird, ähm, mhm. weil eben Stephen Colbert die äh, Show von, äh, Gottes Willen, Letterman übernehmen wird. Und er hat geschrieben als Nachtrag dazu, es steht schon länger fest, dass Larry Wilmore von der Daily Show den Sendeplatz von Colbert erbt und die Sendung wird The Minority Report heißen. Das natürlich... Äh, eine sehr hilfreiche Information, die, ich, die mir einfach nicht bekannt war, dafür und für den Dödel, den du da geschrieben hast, bekommst du dann die siebte Staffel Pastewka.
1: Herzliche Glückwunsch, wird fantastisch. Ja. Und ähm, für alle, die Pastewka auch auf DVD rumliegen, haben oder haben werden, oder haben werden, tun sollen, müssen, die können sich bei Folge 1 gerne unseren äh, Audiokommentar dazu anhören. Also man sollte die Folge vielleicht erstmal so gucken und dann unseren Audiokommentar. Empfiehlt sich in dem Fall Ähm, den wird es nämlich am Freitag auf unserer Seite geben oder ihr könnt es auch in Sat 1 dann live mitgucken ab, ich glaube, 22 Uhr. Ein paar gequetscht, ich weiß es um ehrlich zu sein gar nicht. Und da könnt ihr dann unseren Stimmen dabei lauschen. Wer es mag, hey.
0: <lacht> Wer es mag, hey, es ist, irgendwas stimmt mit euch nicht, aber schön, dass ihr da seid. Ja, wir bedienen ja alle Fetische. Stimmt. Äh, wir haben hier noch eine Anna. Das ist ein, äh, ein, ein Nickname fürs Internet, der, der mir irgendwie überhaupt nichts sagt, aber hey, vielleicht und ist es tatsächlich ihr Name. Und Anna hat keinen Dödel. Anna hat vermutlich keinen Dödel ähm, ja. und sie schreibt, hallo Diebe, die Serie war so klassisch, schade, dass sie abgesetzt wurde, da kann ich nur zustimmen, auch wenn bei Leverage auch sich die Frage stellen musste, was will man da noch erzählen, äh, du bekommst die fünfte und letzte Staffel dann auf DVD
1: herzlichen Glückwunsch. Und dank Patreon hat Herr Hammes ja auch versprochen, dass er die Gewinne zeitnah versendet
0: Ja, ich habe neulich erst <lacht> was weggeschickt. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber es war zeitlich sehr, sehr flott. Ich muss aber auch sehr noch das eine oder andere abschicken.
1: Das ist unsere Postoffensive <lacht> 214. Ähm, Cruz Castillo hat noch kommentiert. Hi, irgendwann hattet ihr in der letzten Folge Heiner Lauterbach und Filme in den 90ern erwähnt. Wann genau, weiß ich nicht mehr. Da ich schon im Halbschlaf war. Das, das stelle ich mir mal fies vor. Im Halbschlaf und dann Heiner, Heiner Lauterbach Heiner Lauter war als letzten Gedanken des Tages. Hey, wie gefällt dir mein Hut? <lacht> ähm, er schreibt weiter, aber der Knaller hier. Jetzt zitiert er hier einen Filmtitel. Kaskadeur. Mm. Die Jagd nach dem Bernstein. Unfassbare Scheiße fiel mir spontan ein, da dieser dabei unbedingt erwähnt sein sollte.
0: Ja, das da hat er auch nicht Unrecht. Cascadeur war, glaube ich, eine Pro 7 Produktion und das, das war so gewirkt wie ja, der Heiner Lauterbach ist jetzt unser Bruce Willis und der muss jetzt aber eine, in, eine Indiana Jones Geschichte nachspielen und uh, das hat gar nicht funktioniert.
1: Yippie, yippie, Schweinefilet. Ähm, zu Geld oder Liebe schreibt er hier noch einen Kommentar. Ich glaube, der WDR installiert wieder nur einfallslose Moderatoren wie Kai Pflaume oder Guido Kanz. Aber In Klammern kommt das Köln. Aber eventuell sind sie ja nicht so dumm, wenn schon Jürgen von der Lippe nicht darf oder will. Mein Gott.
0: Hauptsache, wir kriegen noch einmal Geld oder Liebe mit Jürgen von der
1: Lippe. Mit Sollte <lacht> unbedingt auch nochmal mal. Old Man yells at TV. Auferlegt werden. So. Ähm, ansonsten, Christopher hat ja auch noch einen sehr langen Kommentar zum RTL-Donnerstag. Und ich überfliege es einfach mal ganz kurz. Rising Star hatte ich mir als Voice für den Zuschauer gewünscht. Keine Einspieler, einfach nur eine Silhouette mit Blick auf die Wand. Ja, das ist leider nicht erfüllt worden, weil die Einspieler dann doch sehr, sehr lang sind, damit sich die Leute eben über die App einloggen können. Adam sucht Eva, hat er sich die ersten 15 Minuten angeguckt, hat ihm auch ganz gut gefallen, bis die Schlange ins Paradies kam. Das ich dachte, Frau Pangi hat am Anfang moderiert. War vermutlich Dann wurde es Arme. wieder sehr RTL-2-esk. Moderation eigentlich sehr unnötig.
0: <lacht> Würde auch ohne funktionieren, da hat recht.
1: Ja. So, und äh, ansonsten sehe ich hier nur viele Dödel in, in den Kommentaren rumschwirren. Aber das macht ja nichts. Wir haben wir es ja selbst zu so verschulden. Wer Dödel verlangt, der kriegt Dödel. Hier noch eine nette Anekdote. Das wollte ich noch ausgreifen von Sternburg. Und zwar ähm, haben wir jetzt, es zieht sich glaube ich jetzt schon in die dritte Sendung, quasi das Aaron Troschke der Medienkuh, das DSF. Ja. Da haben wir ja drüber geredet, von Tele 5 zum DSF. Und jemand hat uns hier gefragt, ob wir nachrecherchieren können, ob diese seine Lieblingsanekdote stimmt. Und zwar, gegründet wurde der erste deutsche Spartensender für Sport mit dem extra naheliegenden Namen Deutsches Sportfernsehen. Da hat aber schnell und erfolgreich die ARD gegen geklagt, denn Fernsehen mit Deutschland im Namen geht nur dort. Und seitdem heißt der Sender einfach nur noch DSF oder hieß, ohne Auflösung der Abkürzung. Weiß ich jetzt nicht. wie Sie das? Ich kratze mich mal im Schritt, ne? Weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> Nein, keine Ahnung. Also, wenn es jemand von euch weiß, ihr wandelnden und laufenden Fernsehlexiker da draußen, dann bitte in die Kommentare. DSF, ist es wirklich so? Durfte man nicht mehr deutsches Sportfernsehen sagen und nur noch die Abkürzung verwenden? Dann äh, freuen wir uns auf die nächste Woche, wenn unser großes DSF-History <lacht> in die nächste Runde geht. DSF-History-Mystery mit Ayman Abdallah und Ido Knopf. Gut, soviel zu den Kommentaren. Auch in dieser Folge könnt ihr natürlich jederzeit wieder kritisieren, kommentieren, anmerken und so weiter. Und zum Schluss bedanken wir uns noch, wie in jeder Woche, für Spenden, die wir reinbekommen haben über medienkuh.de. support und zwar einmal von Christopher F. Der hat gespendet, vielen Dank, Florian L. und Leon F.
0: Auch noch danke an die ganzen Patronen da draußen. Äh, wir sind am überlegen, ob wir vielleicht ein paar Milestones anpassen, insbesondere weil wir mit unserer Werbung so ein paar Probleme haben, dass wir das vielleicht ein bisschen vorziehen können. Ja. Und äh, dementsprechend könnt ihr da gespannt sein. Und es gibt noch eine Kleinigkeit, hoffentlich kriege ich das heute oder morgen noch hin, äh, die für euch erstmal kurzzeitig exklusiv sein wird, äh, die wir neulich aufgezeichnet haben. Da muss ich auch noch ein bisschen schneiden. Ich hoffe, uh. das läuft dann im Laufe des Donnerstags irgendwann rein. <lacht> Cool. Oh, ja, ich, ich kann auch nicht mehr langsam, also es, jede Folge haben wir im Moment ja. ein, eine Todesmeldung und es geht mir schon ziemlich auf den Zeiger, ähm, heute leider Gottfried John, glaube ich, ist der Nachname tatsächlich und nicht John, sondern John, äh, ist von uns gegangen und zwar am 1. September. Ähm, der Name wird jetzt vielen von euch, glaube ich, nicht sagen, aber das Gesicht ist eins, das man nicht vergisst. Also, wenn ihr irgendwo die Nachrichtenmeldung gesehen habt, wisst ihr direkt, ah, ja, habe ich in X Spielfilmen, Serien und auch os produktionen gesehen. Am bekanntesten war er wahrscheinlich für seine Rolle in äh, Goldeneye mit, äh, Gottes Willens, ist mir der Name wieder entfallen. Wer, wer hat da nochmal Bond gespielt? Puh, fragen Sie mich nicht sowas. Ähm. Das ist das Problem, mir fällt einfach nur der Name nicht ein. Pierce Brosnan. Genau, Pierce Brosnan, der 90er-Jahre-Bond quasi. Ähm, beides Schauspieler, die ich sehr mochte und mag. Gottfried John war eher dieser typische, stark charismatische ähm, Nebendarsteller oft. Also er hat sich als Kind wohl irgendwann mal die Nase gebrochen, so seltsam es klingt, und dadurch ein sehr äh, unverwechselbares Gesicht erhalten. Es klingt wirklich seltsam, aber so war es wohl. Und ähm, er hat eine Schauspielkarriere hingelegt, wie man sie sich eigentlich nur wünschen kann. Also er war seit den 70ern immer wieder aktiv und hat sowohl ähm, schwierige, in Anführungsstrichen, also Rollen gespielt, wo man sagen muss, jo, das war anstrengend. Äh, da geht es wirklich um die intellektuellen Dinge, aber natürlich auch Derek,
1: Kommissar, überall hat er mitgespielt. Ähm, also eigentlich so die, die, die bekannten deutschen Serien, wenn man nach Serien im klassischen Sinne der 80er, 90er fragt. Ja,
0: da hat er mitgespielt, aber er war eben auch in Berlin Alexanderplatz zu sehen, was ja nun, äh, ne, muss man auch sagen, äh, ein Fassbinder-Projekt, ein ewig langer Film, der dann aufgesplittet worden ist in, glaube ich neun Episoden und im Fernsehen ausgestrahlt wurde und äh, da weiß man schon, gut, er hat sich nicht davor zurückgezogen, jetzt irgendwie ein paar anspruchsvolle Rollen zu spielen. Und das Kranke daran ist, dass er mir aber viel eher durch diese, vielleicht nicht Trash-Rollen, aber Rollen in äh, B-Movies und, und kleinen Serien in Erinnerung geblieben ist. Denn immer, wenn ich an, wenn ich an Gottfried Ion denke, denke ich an eine Serie, die, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen die nur hatte. Ich glaube, die hatte nur sechs Episoden. Lief in den 90ern, war eine Science-Fiction-Serie, hieß Space Rangers. Und mit Science-Fiction hat man mich ja besonders in dem Alter immer gekriegt. Die eigentlich sehr gut produziert war für die Zeit, wo er, ich glaube, ein Militär auch gespielt hat. Einen Deutschen sogar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Lief auf Pro7, hatte eben nur sechs Episoden, wurde direkt wieder abgesetzt und hatte ich trotzdem gute Erinnerung, weil er auch da einfach mit einem Charisma bestochen hat, dass man nicht so einfach kopieren kann, in Anführungsstrichen. Also da war sehr viel Talent, aber eben auch sehr viel Schauspielerfahrung mit dabei bei ihm. Und er ähm, ist Jahrgang 42, es ist jetzt äh, kein großer, äh, also es ist ein großer Verlust, aber es ist keine Riesenüberraschung, wenn jemand jenseits der 70 stirbt, aber äh, 72. 72 war er, genau. Und ähm, trotzdem sehr schade, denn äh, der deutsche Film gerade hat ja jetzt zum einen nicht so viele Gesichter und zum anderen hätte ich mich drauf gefreut, ihn noch ein paar Mal zu sehen, weil er mit, äh, es ist einfach ein unverwechselbarer Schauspieler gewesen. Aber mein Gott, was soll man machen? 2014. Ja, das ist mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja. Äh, letzte Woche wollte ich ja schon über einen Film reden, den ich mir angeschaut habe. Er ist jetzt natürlich nicht brandaktuell, aber immer noch relativ aktuell. Es geht nämlich um die Bücherdiebin oder im Original eben The Book Thief. Eine lustigerweise natürlich äh, Buchadaption. Äh, und ich habe selten einen Film gesehen, der so knapp daran vorbeigeschlittert ist, richtig, richtig, richtig gut zu sein.
1: Das, das ist Stattdessen war er so okay oder Ach, nee, immer noch gut? Er war immer noch gut,
0: aber er war, ähm, also er hätte Oscar-mäßig sein können. Und ich glaube, also ich muss es jetzt noch nachschauen.
1: Aber was hat dazu gefehlt, Ihrer Meinung nach?
0: Ähm, man hat sich hier einige Sachen verscherzt. Also, zum einen gibt es dann einen Moment, wo der einfach unverzeihlich ist. Und ich habe das Glück, dass meine Freundin das Buch gelesen hat, deswegen wusste ich auch, dass diese Stelle einfach im Buch so nicht war. Ähm, indem man einfach gesagt hat, oh, wir bauen mal das Klischee ein. Die Hauptfigur in dem Buch ist ein kleines Mädchen, das Ganze spielt im Zweiten Weltkrieg und die ganze Zeit natürlich im äh, Nazi-Deutschland. Sie äh, wächst auf bei einer, auf einer anderen Familie, sie wird getrennt von, ihrem, von ihrer Familie. Sehr, sehr liebe Leute, die sie aufnehmen. Und. Ähm, Sie äh, kriegt natürlich in diesem neuen Ort auch ein paar Freunde, unter anderem einen sehr guten Freund, der sich auch, obwohl es natürlich noch Grundschulkinder sind, sich in sie verliebt und die ganze Zeit einen Kuss will, den Film über. Und äh, das zieht sich dann eben durch, bis es gegen Ende dann ein bisschen dramatischer wird. Und ähm, ich, ich muss hier an der Stelle kurz spoilern: Ihr könnt ja zwei Minuten skippen, wenn ihr wollt. Ähm, der Junge stirbt eben nach einem Bombenangriff. Und äh, im, im Film ist es dann wirklich so, dass seine letzten Worte kurz davor sind, dass er sagt, dass er sie liebt. Und es ist so ein Kind kann das nun mal schauspielerisch nicht rüberbringen, dass das nicht einfach nur aussieht wie ein Klischee, es hat einfach gewirkt wie ich lie, tot hm. und das ist wirklich ein Moment in dem Film, wo man dann sagt tut mir leid, der ist einfach schlecht und er ist im Buch anders, er ist unnötig man hätte es einfach lassen können, es reicht ja, dass sie wirklich um ihn trauert und ähm, das war so äh, der Punkt, wo man wirklich mit dem Finger drauf zeigen kann und sagt, hey das war nicht gut schauspielerisch, vor allen Dingen bei den Erwachsenen sehr gut besetzt. Jeffrey Rush spielt mit, den ich immer wieder gern sehe und der hier auch hervorragend ist, der von mir aus 100% mehr Zeit auf der Leinwand hätte bekommen sollen. Ähm,
1: also ein Foto von ihm eingeblendet. Ja, die
0: ganze Zeit. Wäre auch schön. <lacht> <lacht> ähm, man hat, äh, fand ich, den, den Ort sehr schön gezeichnet, auch die Zeit recht gut rübergebracht. Das ist ja auch mittlerweile, klingt jetzt irgendwie seltsam, ähm, nicht mehr so anstrengend, nachdem es mehrere hunderttausend Verfilmungen gibt, die im Nazi-Deutschland gespielt haben. Ähm, aber was so ein bisschen gefehlt hat, war der Kern der Geschichte rüberzubringen. Es ist aber auch eine Schwierigkeit, wenn man sich das Buch anschaut. Der Erzähler im Buch ist der Tod. Und der Tod erzählt natürlich dann auch viel über die Geschichte hinaus. Und im äh, Film hat man das zwar übernommen, aber man sagt es nicht so klar, man hat eben eine Voice-Over-Erzählstimme und das ist zwar der Tod und soll der Tod sein und besonders im Original äh, sehr, hat man auch einen sehr guten Sprecher genommen, aber dieser Effekt kommt eben nicht so rüber, weil er dann die ganze Zeit ähm, im Buch eben Dinge erzählt, die nicht so direkt auf die Story sich beziehen, die man im Film weggelassen hat und dann denkt man sich die halbe Zeit, das hätte ich doch jetzt auch sein lassen können mit der Erzählstimme. Schon ein bisschen blöd. Ähm, wie alt ist der Film? Der Film ist vom letzten Jahr, 2013, war auch nominiert äh, für die Musik, die John Williams komponiert hat natürlich. Und wenn John Williams Musik komponiert für einen Film, wird er immer für einen Oscar nominiert. Äh, hat natürlich da auch den Oscar gewonnen und auch den Golden Globe und den BAFTA Award. Und äh, ja, hat auch ansonsten einige Nominierungen eingeheim ist. Dabei, wenn man sich hier ein bisschen angestrengt hätte, hätte man auch im Oscar-Bereich, glaube ich, mehr abräumen können. Es ist immer noch ach, kein, wollt
1: man vielleicht gar
0: nicht. Genau, will man gar nicht. Äh, ist definitiv kein schlechter Film. Kann man sich nicht beschweren. Aber äh, vor allen Dingen für Freunde des Buches, glaube ich, an einigen Ecken wird man da äh, sich ärgern. Und äh, das ist halt schade. Also, wenn man so, wenn man so gerade an der Ziellinie abbiegt. Das ist, wenn früher ein Lehrer zu einem gesagt hat: ach, weißt hättest du noch einen Tag mehr gelernt, ne? hättest du die Eins bekommen. So fühlt sich der Film an. Aber da hieß es bei mir mal, hättest du die Vier bekommen. <lacht> ja, Herr, aber aber ne? ein bisschen angestrengt und ich hätte Ihnen jetzt Ihren Abschluss geben können. Ne? Jetzt heißt es wieder, äh, wiederholen die Klasse.
1: Boah, zum dritten Mal.
0: <lacht> ja, aber grundsätzlich kann ich eine Empfehlung für den Film aussprechen, aber es hätte so viel mehr sein können. Das ist so ein bisschen schade. Sie können ja eine Special Edition rausbringen, in der sie die Szene einfach rausschneiden. Das ist ja dann dann fehlt aber was. Man hätte die Szene eben anders machen müssen. Dann vertonen wir sie einfach neu. Ich sterbe.
1: Mag dich. <lacht> ich mag in dich. Genau. Haha. Genau.
0: Ich mal hab als dein kind Herz so sagt. berührt.
1: Ich habe meiner ersten Sandkastenliebe Julia damals im Kindergarten so ein Freundschaftsarmbändchen überreichen wollen, hab's aber aber natürlich nicht die Eier in der Hose und äh, habe es dann in den Briefkasten geworfen, die wohnt in derselben Straße wie wir und sie hat natürlich nie rausgeworfen, von wem es ist, das war ein bisschen doof, aber aber süß. Gut, ja, ja war, war toll, wir könnten heute glücklich verheiratet sein, drei Kinder haben, was, aber was macht sie?
0: Jetzt? Puh, keine Ahnung. Sollen wir sie mal anrufen? Bitte. Gavin, ich stelle dich dann mal zu einer Psychologen durch, ne? verfällt <lacht> <lacht> direkt in so, so ein Domian-Tempo auch. Ja, mhm. so, so. Wie alt war, der? Mhm. Mhm. war das, Was war das für ein Bändchen? Was? Was war das für ein Bändchen? Wie sah das aus? Keine Ahnung. So, mir automat gekauft. 10 Pfennig oder so. Ich dachte, im Orion gekauft, so ein Cockring.
1: Jo. Ich, ich sage
0: <lacht> nur deswegen, wenn wir schon abschweifen, äh, eine Anekdote aus meiner aus meiner Schulzeit, aber schon äh, weiterführende Schule, da hat unser Deutschlehrer gesagt, ja, er hat einen Schüler, der im fünften Schuljahr ist und irgendwie überhaupt nicht mit seiner wachenden Sexualität umgehen konnte und der hat halt ein Mädchen gehabt, in das er sich verknallt hat und der hat er ja im Bus tatsächlich einen Cockring zugeworfen und hat dann gesagt, ich fick dich und hat vermutlich gedacht, das ist die richtige Art der Anmache. Ich, ja, bei vielen klappt das heutzutage. Ja, aber das, das war in den 90ern. Ne? Eben, er war seiner <lacht> Zeit einfach voraus. Das Was macht er heute? Ich nehme an, er arbeitet für RTL 2,
1: ich weiß es nicht. <lacht> Als Autor. <lacht> ja, da habe ich noch eine Anekdote. Ja, bitte. Und zwar im, im Mathematikunterricht, da wurden ja immer die die Hefte ausgeteilt für die Klassenarbeiten. Und die musste man dann beschriften, alle einheitlich natürlich. Und unser Mathelehrer schrieb vorne an die Tafel, wie das Ganze zu beschriften ist. Klasse 9, R3, ja, Schuljahr, ne, 96, 97, 7G, ja. so Und äh, dann hat er einfach als Mustername Boris Becker hingeschrieben. Okay. Raten Sie mal. Nicht ich, aber ein anderer Dödel hat Grüße dann einfach so abgeschrieben. Grüße. ich, ich glaube, ja. ich kenne
0: den Dödel, oder? Nee, nee, nee. nee kennen sich nicht. Okay, wäre noch lustiger. Aber schön, dass ich es ihm <lacht> Es gibt da einige äh. Geschichten, nach denen kann ich es ihm zutrauen.
1: Gut, wenn ihr noch Schulgeschichten habt, Kommentarbereich, wdq.de, Folge 181. <lacht> die Star Wars News der Woche. News, du mitgebracht
0: hast. Oh, Ja. haben sie ein bisschen nachgearbeitet oder was? Ja, langsam
1: komme ich ins Fieber. Ja, ja. Ich
0: habe schon gedacht, sie hätten jetzt die Schulgeschichten so, so willkommen gesehen, damit wir das ja aufschieben können. Aber es ist auch diese Woche sehr, sehr schmerzfrei und kurz. Okay. Ist nämlich nur eine Casting-News. Und zwar ein Game of Thrones äh, Schauspieler wird auch in Episode 7 von in Star Wars auftauchen, äh, aber nicht, wie wir schon berichtet haben, äh, ein, die äh, Dame, deren Name gerade entfallen ist, äh, doch Gwen, Gwendoline Christie müsste das sein, äh, nämlich ein Schauspieler wurde gecastet, dessen Namen ich vermutlich jetzt so richtig, richtig, richtig scheiße aussprechen werde, nämlich äh, Miltos Erolemo.
1: Ah, Steven Spielbergo.
0: <lacht> er hat in Game of Thrones einen Schwertkampflehrer gespielt, eine unfassbar sympathische Rolle. Ähm, ähm, habe ich sehr gern gesehen, war nur in sehr, sehr wenigen Szenen, kam er nur vor, aber in, in all diesen Szenen habe ich gedacht, oh, mehr davon, eine ganze Serie, nur dieser, dieser Schwertkampflehrer, finde ich super, hätte ich mir wirklich drei Jahre lang angeguckt, ähm. Deswegen. Schenk ihm Poster. Ja, und der Schauspieler muss eben auch ein Schwertkampfexperte sein und deswegen vermutet man, hm, vielleicht hat er ja dann ein Lichtschwert in der Hand in Star Wars Episode 7. Würde ich sehr begrüßen. Äh, wenn der Charakter auch nur halb so sympathisch ist wie der auf, aus Game of Thrones, dann äh, bin ich da gern, gern dabei. Ähm, man scheint weiterhin fast alles richtig zu machen, was die Episode angeht. Mhm. 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 machen wir Gut. weiter
1: dann knüpfe ich doch an mit der iPhone News der Woche am 9.9. ist die Keynote wird das iPhone 6 vorgestellt unter anderem und meine Prognose am 19.9. ist Verkaufsstart 8 Uhr da wird allerdings nur das 4,7 Zoll Modell rauskommen. 5,5 Zoll wird ab dem Moment auch vorbestellbar sein, aber wohl erst ab November äh, versandfertig. Hat noch ein paar Produktionsprobleme, aber ähm, ja wird natürlich am 9.9. auch schon mit präsentiert. Eventuell auch die iWatch, die ja schon seit 28 Jahren in Planung ist. Die Kinocharts äh, vom vergangenen Wochenende, <lacht> dem 28. August, so ist für jeden was ja, August
0: bis zum 31. August. Äh, da ist einiges passiert. Auf Platz 5, direkt runter von der 2 geschmissen, die expandables 3 und das in der zweiten Woche. Ne? also Da hat man sich kein gutes Startdatum ausgedacht, denn auch runter von der 1 auf die 4, Lucy mit Scarlett Johansson, aber immerhin 1,2 Millionen Besucher schon. Auf Platz 3, unbeeindruckt von allen Blockbuster-Aktivitäten, Monsieur Claude und seine Töchter wie zu vermuten, war fast zwei Millionen Besucher schon. Gefühlt
1: ist der auch schon drei Monate in den Charts
0: Sechs Wochen. <lacht> oh. Dam, damit aber doch recht lange im Verhältnis zu allen anderen in der Top 5. Äh, auf Platz zwei haben wir Neueinsteiger, nämlich Doktorspiele. Den hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, ja, ist eine deutsche Komödie mit total unbekannten Namen, so wie das da aussieht. Das ist überraschend. Kein Schweighöfer. Ja eben, kein Tobias. Was? Äh, ist wenigstens Axel Stein dabei. Ich, ich gucke mir gerade mal die Besetzung an. Das ist total ungewohnt, dass wir nicht nur die gleichen, die üblichen Verdächtigen haben. Aber immerhin Max von der Gröben, wahrscheinlich eine Tochter, äh, ein Sohn. <lacht> Max von der Gröben, eine Tochter. Sehr gut. Ähm, nö. Also so viel Bekanntes sehe ich hier wirklich nicht. Produktion so Fox International, na immerhin. Und auch Produktionsgesellschaft <lacht> Lieblingsfilm. Das ist mal ein guter Name. Uh, auf Platz 1 allerdings, die Könige des Blockbusters aktuell, Guardians of the Galaxy, fast nur positive Bewertungen, 730 Besucher pro Kino, die aus dem Stand fast eine halbe Million gerissen. Will den noch gucken, aber kommen wahrscheinlich nicht dazu. Und ähm, meine Ansage ist, der bleibt bei mindestens drei Wochen stehen auf der 1. Was ich sehr schön finde, ist natürlich, dass Monsieur Claude einfach auf der 3 bleibt, ja, weil das einfach ein ganz anderes Publikum ist und es ihn eben nicht interessiert. Komm. Den Herrn Claude. Äh, ja, genau. Französische Komödie interessiert es eben nicht, wenn irgendwelche Aliens das All retten. Das ist dem eben egal. Ja. Dann bin ich auch eher bei der französischen Komödie. Da hätte ich sie ja auch immer eingestuft. Also, Mais oui. Mais oui. Mais oui. Bien sûr. On se brücken. Salavia, Salavia, Primark et Bordel.
1: Hm. Mm. Magnetophone marche pas. klar. Sehr schön. La cassette de Luc Donner. An
0: diesem Donnerstag, dem 4. September, ich komme auch immer noch nicht drüber weg. Laufen natürlich wieder ganz viele Filme an, denn auch hier ist jetzt so äh, das Sommerloch vorbei. Herkules kommt wieder ins Kino. Soll Platz nehmen, Popcorn greifen und Filme gucken. Ja, diesmal allerdings mit Dwayne The Rock Johnson in der Hauptrolle. Außerdem spielen noch Ian McShane und John Hurt mit, aber Regie Brad Ratner und deswegen vermutlich kein guter Film.
1: Äh, <lacht> tut mir leid. Apropos Regie und kein guter Film, sie haben doch heute auch noch ein tolles Video gepostet. Äh, Welches? Äh, von Herrn Boll.
0: Ah ja, von Herrn Boll, das, das interview video bei Dislike. Ähm. War gut. Äh, also, <lacht> Ihnen, glaube ich, haben Sie es gar nicht geschaut? Nee, ich habe es gar nicht geschaut, aber ich kenne ja das Format. Ja, Sie ja. sollten Sie es einfach schon wegen der ersten Frage angucken, die noch gar keine Frage war. Da wird er nämlich gerade verkabelt und bekommt eben dieses Ansteckmikro. Und äh, dann guckt er die Dame so an und sagt: äh, Warum angelt ihr mich nicht? Seid ihr so faul oder was? <lacht> und so geht es weiter. Also, er, haut, er hakt einfach auf allem rum und äh, das ist das Auch so. Auch auf der Redakteurin. <lacht> So. da möchte ich mich jetzt nicht weiter zu äußern Danke. Ähm, neben Herkules läuft auch noch an Erlöse uns von dem Bösen ja man kennt das äh, aus der Kirche mit Eric Banner Edgar Ramirez und Olivia Mann jetzt kriegt ja auch mal wieder eine Kinorolle äh, kleiner Horrorfilm was heißt klein bei den Namen wahrscheinlich gar nicht mal so klein äh, von dem ich schon so oft gehört habe aber dass er jetzt erst in Deutschland anläuft ich habe gedacht er wäre vor zwei Jahren schon rausgekommen ähm, überrascht mich ein bisschen was Herkules angeht, haben auch die Kollegen von Shortcuts wohl gesagt, hm, nicht so toll, der Film. Aber ich möchte an der Stelle noch mal anmerken, dass äh, sie erinnern sich vermutlich an die atl serie Herkules, ne? Nein. Nein?
1: Also ja, ich weiß, dass es die gab, aber sie nie gesehen.
0: Der Schauspieler übrigens irre unsympathisch mittlerweile. Mittlerweile. Ja, ich kannte ihn ja nur als die Figur und da war er mir immer recht sympathisch, aber er muss wohl sehr, sehr radikal äh, US-konservative Ansichten haben, die äh, also noch nicht mal im Ansatz mit dem vereinbar sind, was ich als akzeptabel erachte. Also gegen Pressefreiheit und
1: ne. Ich wähle Herkules. <lacht> ich wähle Herkules. <lacht>
0: sehr schön. Im DVD-Regal, ab dem 4. September, das ist schon morgen, auch Donnerstag, da geht es jetzt richtig ab. The Amazing Spider-Man 2 kommt ins DVD-Regal. Den fand ich ja durchaus okay. Zumindest Spider-Man hier finde ich sehr, sehr gut getroffen. Vor allen Dingen die Art und Weise, wie er kämpft, wie er sich bewegt. Die Story war so ein bisschen holprig, aber ansonsten... In seinem Latexanzug. Äh, lassen Sie bitte Ihre Fetische außen vor an der Stelle.
1: Ach so. Nee, es hat sich bei Ihnen gerade so begeistert angehört. Wie er sich bewegt.
0: Ich, die Art und Weise, die Ästhetik. Also er könnte jetzt auch ein Cape tragen, wenn mir in dem Moment egal, wäre natürlich nicht Spider-Man. Kein Cape. <lacht> kein Cape, genau.
1: <lacht> Suche, Suchbegriffe, Nein. Medico aus alten Tagen. Ein <lacht> Grund, warum wir die Suchbegriffe am Jahresende nicht mehr Ja, weil kein Cape irgendwie die ersten drei Jahre <lacht> immer in den Top Ten war. <lacht> äh, ne Nela Lee Lackt nackt hingegen dürfte inzwischen jetzt reichlich gute Treffer erzielen. Nela Lee Lackt, wieso wurde ihr Handy auch gehackt? Nein, aber weil sie doch jetzt die nackt Kumpel Show. Ah, vielleicht hat ah. sie es
0: nur deswegen gemacht, weil sie gedacht hat, ah, die Google-Suchergebnisse, ne,
1: die werden so Ich passe meine Formate jetzt den Google-Suchergebnissen an. <lacht> Viel Spaß. Mhm.
0: Wann kommt Gronk zu TAF? Oder wann kommt Gronk jetzt zu Adam sucht Eva? Das sollten wir sie nicht
1: sagen. die Kühe auf der Weide. Ja, <lacht>
0: ja gab es leider auch. Äh, zwei Serien gibt es auch noch auf, TV, auf DVD ab dem vierten: nämlich True Detective, die erste Staffel. Riesig gelobt äh, von allen. Ich habe bisher leider immer noch nicht mehr als die erste Folge schauen können, aber super produziert. House of Cards, Staffel 2. Ich bin mitten in der ersten Staffel und äh, immer noch auch stark begeistert von Kevin Spacey in der Rolle als Politiker. Äh, kommt jetzt auch raus. Ich wünsche euch viel, viel Spaß damit, denn das sind beides sehr, sehr gute Produktionen. Und Fernsehkino läuft. Oh ja. Yeah. Das erste Mal, glaube ich, dass ich für RTL Nitro irgendwas vorstelle, oder?
1: Die große Free Podcast Premiere.
0: Freitag, 5.9. zeigt man dort nämlich Dogma äh, von Kevin Smith, was mich sehr überrascht. Ist ein T-Shirt? Äh, mindestens. Ich habe mehrere Dogma-Shirts. Ja, mehrere. Ich muss gerade drüber also nachdenken. Ich habe
1: den kennengelernt.
0: Poster, mehrere T-Shirts, <lacht> mehrere DVDs. Das ist noch meine Hardcore-Fanphase noch. Das war ja auch der erste Film von Kevin Smith, den ich gesehen habe. Wack the Dogma. Wake the Dogma. Apropos, äh, wann gucken Sie Harold und Maul? Ähm, wahrscheinlich im Laufe der nächsten sieben Tage. Sehr gut. Dann können wir vielleicht in der nächsten Folge schon drüber reden. Ähm, am 7.9. Um, oh, ich habe gar nicht die Uhrzeit gesagt. Dogma läuft um 22 Uhr am 5.9. auf RTL Nitro oder bei RTL Nitro, ne? Äh, bei RTL Nitro. Auf RTL Nitro. Auf, gut. Ich keine Ahnung. Am 7.9. Viertel nach acht Auf Arte. Deswegen wichtig, weil werbefrei. Spiel mir das Lied vom Tod. Ewig, ewig langer Western, fast keine Dialoge, richtig, richtig gut, visuell super beeindruckend, aber werbefrei natürlich auch nochmal zehnmal so viel wert. Nicht zu verwechseln, dann Spiel wir im Glied mit Code. Oh mein hm. Gott, müssen sie jetzt die alten Kamellen wieder aus, aus den Arschfalken pulen hier, also bitte. <lacht> <Der> Fäkalienbaumherrn.
1: <lacht> Der muss doch ein Stück mehr. Jingeln sie mir nicht in mein Quatsch. Ja, äh, zum Sch Ach, sie zum
0: Schweigen gejingelt hier.
1: Ja. Nur so können Sie sicher werden. <lacht> Mit Vergangene Woche haben wir getippt. Schulz in the Box auf Pro7, äh, gerade eben schon ausführlicher darüber geredet. Und ja, Sie haben gesagt, haben es.
0: Ja, ganz klar. Riesenerfolg, 7,9 Prozent. Also,
1: ich habe gesagt, ganz klar, auch noch ein guter Erfolg: 6,6
0: und im Gesamtmarktanteil waren es dann aber leider, leider nur 3,9. Mensch. Boah, Olli.
1: Was macht ja. das ein gutes Ergebnis jetzt immer noch in der Zielgruppe? Ähm, es war okay, aber deutlich schwächer als die anderen Folgen. Ich glaube, es war bisher die schwächste äh, Schulzbox. box Hätte
0: ich jetzt nicht gedacht. Also ich habe sie mhm. ja nicht gesehen bisher. Ich hole es noch nach. Aber bei der Thematik hätte ich gedacht, zieht man vielleicht noch eine andere Zielgruppe an, hm. Die guckt online, glaube ich. Kann sein, kann sein, dass man online vielleicht dann äh, draufrechnet und sagt, ja, war absolut okay.
1: Ihr habt mitgetippt auf titelschmutzanzeiger.de, Schulz in the Box und ähm, auf Platz 3. Und da sehen wir, dass ihr ähnlich positiv gestimmt wart. Auf Platz 3 ist E. Aslauer gelandet mit äh, 5,3%. Prozent. Mit 5,3% noch auf Platz 3. Ist schon, ne? Ja, nicht schlecht. Aussagekräftig. Dann haben wir auf Platz 2 Johnny TK mit 5,2%. Mhm. Und, auf und, auf und auf Platz 1 die, mit 5,0% die YouTube News Germany. Herzlichen Glückwunsch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was tippen wir in dieser Woche? Ähm, diese Woche, lassen Sie mich kurz gucken, tippen wir. Oh, ein kleines Alternativformat ja. auf einem Spartensender sehe ich. Genau. Wir tippen die Quoten von MTV Home. Am Montag geht's wieder los. 22.10 Uhr heißt jetzt Zirkus Halligalli und läuft auf Pro 7. Ähm, ja, die Auftaktsendung. Warum nicht? Einfach mal tippen. 22.10 Uhr. Ich muss beginnen. Ne? Ja. ja. Hm. Gesamtmarktanteil. Wie hm. viele
0: Omas gucken Joko und Klaas,
1: ist dann immer die Frage. Wir haben ja jetzt den Richtwert von letzter Woche. Ist ja selber Sendeplatz. Mhm. Ich glaube aber, dass Halli-Galli ein bisschen, bisschen höher einsteigen ja, wird. ja, Ich gehe über die 5 und bleibe unter der 6. 5,5 Prozent. Ich bleibe einfach mal bei einer Schnapszahl.
0: Ähm, Herr Schmidt, bitte mitschreiben. <lacht> äh, hat der die Quotenbox da stehen?
1: <lacht> nee, einfach nur, damit, damit er mal sieht, was hier mein Anspruch ist an ihn. 7%. Das, das wäre wär mein Wunsch, äh, und es wäre auch für mich gleichzeitig die letzte Sendung, Zirkus Halligalli, wenn man es schafft, ähnlich wie in dem Film mit Herrn, äh, mit Herrn Vogel, äh, die GFK-Boxen zu manipulieren, das Zirkus Halligalli 99 Marktanteile. Äh, Free reiner, ja. Äh, Free reiner, genau. wie gesagt, Sehr zu empfehlen, übrigens, falls ihr den nicht kennt. Und ich finde, das ist so das Ziel von, <lacht> muss das Ziel sein für Zirkus Halligalli.
0: Ja, und Vielleicht arbeitet man im Hintergrund schon dran. Wie sie es jetzt wahrscheinlich nicht mitbekommen haben, habe ich gesagt, 7% sind mein Anspruch.
1: Boah, warum nicht? Ihr könnt mittippen auf titelschmutzanzeiger.de. Da stehen die äh, Wahlurnen für euch offen. Einfach Zettelchen reinwerfe, Name draufschreibe, Passbild drauf und dann könnt ihr mitmachen. Für die nächsten So, äh, das war's schon.
0: Ja. Hui. Wir sind aber wie üblich mit den 90 Minuten durchgekommen hier,
1: ne? Fast pünktlich. Feierabend. <lacht> Überstunden gibt's nicht ausbezahlt, haben Sie das? Nicht? Das wäre nee. gerade in dem Monat sehr gut für mich. Ja, leider ganz dumm. Diesen Monat. <lacht> Selber. So, das war die Folge 181 am Freitag. Wie schon gesagt, werden wir am Vormittag irgendwann unser Spezial, der Audiokommentar zur ersten Folge Staffel 7 Pastefka online stellen. Könnt ihr euch gerne zur SAT-1-Ausstrahlung reinpfeifen oder wann auch immer ihr wollt auf DVD. Und ansonsten hören wir uns sehr wahrscheinlich nächste Woche wieder.
0: Auf jeden Fall macht's gut und schaut viel Fernsehen, damit wir ja. uns unterhalten können.
1: Was muss, das muss.
0: Nee, ja. gucke den Scheiß.
1: Tschüss. Tschüss. dann äh, fange mir mo gleich an. Jo Und das schneide mal raus. Ne? <lacht> <lacht> nö. 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 Sind wir schon soweit. Musik läuft seit so, einer halben Stunde.